2: Por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
3: Al final sí hubo acuerdo, recuerda usted que Ayer nos dijo Ricardo Monreal que iba a buscar una pregunta para la revocación de mandato que implicara un acuerdo con la oposición, pues se logró se logró esta pregunta aceptada por el gobierno y también por la oposición. El Pleno del Senado aprobó la nueva ley federal de revocación de mandato con modificaciones en 29 artículos. La redacción de la pregunta establece que que se revoque por pérdida de confianza al, pres al presidente de la república Morena retiró una reserva que planteaba que el presidente no tuviera ningún tipo de veda para que pudiera opinar e informar acerca de la continuidad en su cargo durante este proceso la sesión fue larga de más de 13 horas y al final se aprobó en lo general y en lo particular con 101 votos a favor y 2 en contra, sí, 101 y dos en contra, pues por ahí faltaban faltaban eh, 120, serían 128, 120, eh, había 120, eh, perdón había había 101 a favor, dos en contra, son tres, y si tenemos 128 senadores, pues sí, había 25, que quién sabe dónde andaban en las primeras sesiones de este año, pero aquí lo importante es que se logró una nueva ley reglamentaria de la fracción 9 del artículo 35 de la Constitución. La pregunta quedó de la siguiente forma. ¿Estás de acuerdo en que nombre al presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y bueno, pues el incluir pérdida de confianza, el incluir el término revocación fue un gran triunfo para la oposición. Vale la pena señalar que ya las respuestas no van a ser simple y sencillamente sí o no. Las respuestas van a ser que se le revoque el mandato o que siga en la presidencia de la República. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, hoy es viernes 3 de septiembre de 2021, pues festejo por supuesto que sea viernes. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte en este viernes. Buenos días, amigos, bienvenidos a la información. Pues resulta que senadores de Acción Nacional, ¿qué cree que hicieron? Recibieron este jueves al presidente del partido español de ultraderecha Vox Santiago Abascal para firmar la carta Madrid con la que se busca detener el avance del comunismo en eh, eh, pues eh, Prácticamente todo Iberoamérica y en su visita al Senado Abascal explicó que esta es una comunidad de naciones libres, la Iberoesfera, con más de 700 millones de personas que comparten una herencia cultural a través de un comunicado del PAN. Se indicó que esta alianza entre México y España es en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada. En la reunión encabezada por Yuren Rementería, el senador indicó que con la firma de la carta se envió un mensaje al presidente López Obrador y a sus radicales de que México nunca va a ser comunista. Por la defensa de la democracia y la libertad y la propiedad privada, hoy firmamos la Carta de Madrid para detener el avance del comunismo, ellos hablan de radicales, y bueno, pues hay quien señala que los radicales son justamente estos de Vox y los panistas que pues están ahí acompañando a Santiago Abascal, de hecho muchos de los panistas ya se deslindaron, dijeron que este no tiene nada que ver con el Partido Humanista que es el Partido Acción Nacional. Estaba leyendo un tuit de Enrique Krause en el que escribe que el pan se inspiró en acción francés, rancia derecha nacionalista y antisemita y su alianza actual con Vox lo devuelve a ese origen detestable y como menciono, pues ya muchos de los panistas en sus cuentas de Twitter se han deslindado de esta eh, reunión, de esta alianza con Vox.
3: Bueno, y en otros temas, eh, a lo mejor nosotros cuestionamos a los partidos antimigrantes, pero pues aquí impedimos que los migrantes puedan atravesar nuestro país. Elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración aplicaron operativos para buscar y detener a migrantes en hoteles del municipio de Escuintla, en Chiapas. Anteriormente habían bloqueado el avance de una caravana. Los integrantes salieron hace dos días de Tapachula y en su recorrido el operativo los sorprendió. Algunos lograron huir entre los sembradíos, otros fueron detenidos de manera violenta. Los, los migrantes viajan en algunos casos con menores de edad. Les dijeron a los agentes que no quieren problemas, que solamente los dejen avanzar, pero pues como los los agentes tenían órdenes de detenerlos, los migrantes les lanzaron piedras. En sus intentos por no ser detenidos, estos migrantes corrían. Los agentes iban detrás de ellos armados con toletes y escudos, los empujaban y los sometían en el piso para después subirlos a sus vehículos. Ciertamente el tipo de acciones que, pues, que vemos en Europa o que vemos en los Estados Unidos y que nosotros mismos criticamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día, y no tiene nada que ver con algún consejero jurídico, Guadalupe, pero es de María Félix, y dice lo siguiente: No me des consejos, yo puedo cometer errores sola. María Félix. Y las preguntas. Ayer preguntamos qué le pareció el tercer informe de AMLO. Realista nos dijo 4%, triunfalista 70.7%, no sé 25.3%. Recibimos 13.637 participaciones.
1: No es falso, pero se exagera.
3: Es posible que se exagere. Bueno, vamos a la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo en que al presidente AMLO se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo? Pues fundamentalmente la pregunta que vamos a ver en la revocación del mandato, y está, pues, está cerrada la votación, que se le revoque 58.5%, que siga en presidencia, 36.7%, no sé, 4.8%. En 33 minutos hemos recibido 1.201 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Ánimo, es viernes.
4: Pues así con este ánimo, estamos llegando al viernes y vámonos con las destacadas Ixel González. ¿Cómo estás? ¿Buenos días?
6: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Llegamos al viernes, por fin viernes 3 de septiembre del 2021 y como ya pagaron y nos llegó el fin de semana, ahora sí que estamos listos para el festejo. Viernes, sábado y domingo A ver si ahora sí nos alcanza Y hacemos rendir la quincena Por lo pronto a DJ Kike le tocó pago hoy Y hasta musiquita de viernes nos puso Así que, no, pues estamos muy contentos Aquí en la cabina del Heraldo de México y Todo aunque con sea, moderación Así es, todo con moderación Y lamentablemente, aunque sea viernes Tenemos que seguir trabajando Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, hay consenso, se destraba revocación de mandato. Morena y la oposición acordaron la pregunta que aparecerá en la consulta sobre la continuidad del presidente de la República el próximo año, con opción de dos posibles respuestas. País Alonso Ancira pone en riesgo a altos hornos. Si no paga lo acordado, se reactivará su proceso y perderá su empresa. Ciudad de México detienen a 91 objetivos prioritarios desde octubre de 2019. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha detenido a 91 objetivos prioritarios. Estados, Chiapas, redada contra migrantes en hoteles, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración irrumpieron donde los extranjeros descansaban. Hay detenidos. Orbe, Afganistán, mujeres exigen empleos, Estados Unidos plantea ayudar a los talibanes contra el ISIS. Meta, boxeo, fallece Janet Zacarías, la joven pugilista de 18 años pierde la batalla tras sufrir un fuerte knockout en Canadá. Y finalmente, en mercados, liga dos meses con caída, autos aún a la baja la venta de vehículos, registró un descenso de 4.8% en agosto a tasa mensual. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es viernes 3 de septiembre de 2021. Vámonos a un resumen de la información más importante. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del organismo. Estará en el cargo hasta octubre de 2024, le tocarán las elecciones presidenciales de 2024. Es el magistrado que no quería el presidente, que decía falsamente que lo había insultado. Sabemos que fue en, una, en un tuit que era falso.
4: Bueno, y va de no es el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, pues ahora ya presentó su plan de trabajo y aseguró que es hora de fortalecer la independencia judicial y el papel fundamental del Tribunal Electoral como garante de la democracia.
3: Con 98 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular el dictamen por el que se expide la nueva ley federal de revocación de mandato. El dictamen pasa a la Cámara de Diputados. si sí hubo acuerdo. Ayer nos decía Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, que iba a tratar de lograr un acuerdo que esto pues, a todos favorecía. Lo logró, hay que reconocérselo.
4: Bueno, y la pregunta de la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato fue modificada. La nueva redacción quedó de la siguiente manera: ¿Está usted de acuerdo en que, entre paréntesis nombre, presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa es la pregunta.
3: El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció su decisión de no postularse como candidato a la dirigencia nacional del PAN. Señaló que tras concluir su mandato realizará un proceso de reflexión y trabajará en el
7: sector ganadero. Comparto mi decisión de no competir por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el PAN. Al no encontrar por ahora las condiciones democráticas que por vocación, convicción y por el bien de México deberían de animar su vida interna. Como panistas debemos renovar nuestra visión, asumirnos como oposición y como opción.
4: Integrantes del PAN en el Senado y de otras bancadas se reunieron con Santiago Abascal, presidente del partido de extrema derecha español, Vox, para firmar la Carta Madrid, definida como una declaración institucional en defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho.
3: El coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, destacó que la Carta Madrid es un mensaje de que en México el comunismo no podrá avanzar señaló que la firma del documento fue a título personal.
8: Eh, mencionar que el grupo parlamentario no, no actuó como grupo aquí, simplemente lo que actuamos algunos legisladores, por eso no se convocó a un evento como tal, simplemente algunos que lo quisieron hacer y suscribir este documento. ¿De qué se trata eso. Por supuesto, también quiero puntualizar algo. No es, y digo categóricamente, no es, no se trata, no es ninguna intención ni tampoco pues, puede hacerse desde el grupo parlamentario, porque ni siquiera es la vía, de ningún tipo de alianza con ninguna organización política de ninguna parte del mundo.
4: Bueno, pues otros legisladores panistas como Gustavo Madero, Xochitl Galvez, Elías Lisha y Roberto Gil expresaron su rechazo a un posible acercamiento entre Acción Nacional y el partido Vox.
3: El secretario general del PAN en funciones de presidente Héctor Larios aseguró que su partido no comparte con Vox sus propuestas que violentan los derechos humanos.
4: Y este jueves la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió a los alcaldes electos de Coyoacán, Benito Juárez, Azcapotzalco y Álvaro Obregón, Giovanni Gutiérrez, Santiago Tabuada, Margarita Saldaña y Lía Limón para abordar temas como seguridad, agua y movilidad, tal como nos había adelantado eh, pues eh, Martí Batres, ¿no? ayer también en la conversación que tuvimos con él.
3: El alcalde electo Santiago Taboada afirmó que la reunión con la jefa de gobierno sirvió para ratificar el trabajo que han realizado de manera conjunta desde 2018.
4: Y por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, señaló que del encuentro se acordó dejar atrás el tema de la agresión que sufrió el lunes pasado en inmediaciones del Congreso capitalino.
9: Se habló de dejar atrás esos temas, no vinimos por una disculpa, vinimos por un diálogo con celular.
4: La gente quiere resultados, la gente no
9: quiere pleitos.
3: Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a dos sujetos que presuntamente asesinaron al médico José Raúl Guerra en la colonia Ciudad Jardín de la Alcaldía Coyoacán, un médico neurólogo de 35 años. Guadalupe, qué pena, ¿no?
4: Sí, qué terrible, Sergio. La verdad es que impresionó mucho saber esto el día de ayer y era un médico pues reconocido y, y la verdad de las cosas pues eh, era una persona, como mucho se dijo ayer en redes sociales, una persona que se dedicaba a trabajar y a salvar vidas, ¿no? Y pierde la suya a manos de estos desgraciados. Bueno, la exdiputada federal del PRD, Azucena Rodríguez, fue detenida por agentes ministeriales de Veracruz como parte de la investigación por el asesinato de su expareja, Nicanor Martínez, excandidato suplente de Morena a la presidencia municipal de Tihuatlán.
3: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, nombró a Marco Antonio Vargas González como nuevo titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros.
4: A través de redes sociales, el presidente López Obrador informó que la nueva consejera jurídica de la presidencia, Maristela Ríos González, ya tomó posesión de su cargo y va a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, presentó el diseño del nuevo pasaporte que va a emitir la dependencia a su cargo, enfocado en mejorar las medidas de seguridad.
10: Que ya tenemos listo, después de dos años de trabajo de aquella instrucción, un nuevo pasaporte. ¿Cuáles son las novedades del pasaporte? El pasaporte actual que tenemos ha de ser el lugar 26 del mundo. Y ahora vamos a estar entre los 15 más seguros del mundo.
4: Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el personal adscrito a la zona fronteriza de Tamaulipas logró rescatar a 197 migrantes que se encontraban en peligro por diferentes circunstancias.
3: El Instituto Nacional de Migración informó que de enero a agosto de 2021 se identificó a 147.033 migrantes que permanecen en nuestro país de manera irregular. La cifra es tres veces mayor a lo registrado durante el mismo periodo de 2020.
4: El ex legislador demócrata Ken Salazar prestó juramento ante la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, por su pues ya con nuevo cargo como nuevo embajador de la Unión Americana en México.
3: La oficina del censo de los Estados Unidos confirmó que en lo que va de 2021 México se mantiene como el primer socio comercial de la Unión Americana superando a Canadá y China. Importante lo de China, pero lo que ha ocurrido es que con las restricciones y los pleitos entre China y el gobierno de Estados Unidos, México se vuelve más atractivo en un proceso que los expertos denominan Near Shoring, que es algo así como traerlas instalaciones productivas cerca de las costas.
4: Y durante su participación en un seminario organizado por la agencia Moody's, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O aseguró que el gobierno federal no va a respaldar la deuda de Pemex, pero sí buscará un reordenamiento sobre sus operaciones y recursos.
3: Maestros de la ACENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, cumplieron un mes de bloqueo en las vías férreas de Uruapan, esto ha dejado pérdidas cercanas a los 1.600 millones de pesos.
4: Bueno, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, solicitó a las autoridades federales que en caso de que haya evidencia científica sobre la necesidad de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de cancino se les proporcione a sus agremiados.
3: Un colegio privado de Chiapas y dos escuelas de Chihuahua anunciaron el cierre de sus instalaciones tras detectar varios casos de COVID-19 entre el personal docente y administrativo.
4: Y en Durango, un grupo de padres de familia promovió distintos amparos para que 14 menores de edad sean vacunados contra COVID-19 por el regreso a las clases presenciales.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 993 muertes por COVID-19 en México, ligeramente por debajo de esta cifra psicológica de los 1.000 muertos por día. También se reportaron 18.138 contagios nuevos.
4: Híjole, esto es un montón, 18 mil contagios, qué barbaridad. Bueno, y las autoridades sanitarias de Cuba confirmaron el arranque del intercambio de información con la Organización Mundial de la Salud para tramitar el reconocimiento de las tres vacunas contra el COVID-19 que han sido desarrolladas en la isla.
3: La Organización de las Naciones Unidas anunció... Que ya se reanudaron los vuelos humanitarios hacia el norte y el sur de Afganistán, dirigidos por el programa Mundial de Alimentos.
4: En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol derrotó a Jamaica por marcador de 2-1 en su debut en el octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022.
3: El 4 de septiembre de 2014 se nos fue Gustavo Cerati, este músico, cantautor, actor, productor eh, argentino que participó en el grupo Soda Estéreo, uno de los grandes pilares del rock en español uno de los grandes cantantes también y de los principales cantautores de nuestra lengua Vamos a recordarlo, Guadalupe, mañana es el día luctuoso, pero me parece que es muy importante que lo recordemos. Además, ya lo habíamos prometido, ¿no es así?
4: <risa> además, tiene mucha fan ahí entre el equipo de producción, así que, pues, Sergio, o lo escuchábamos o lo escuchábamos.
3: Gustavo Cerati, aquí en el Heraldo Radio, lo escuchamos además con gusto y con afecto. Empezamos con esta persiana americana que interpretaba con su grupo de soda estéreo. Because you're me.
1: celebramos el mes más mexicano aprovecha el codillo de cerdo a 54.90 el kilo la cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo y el menudo de res a 84 pesos el kilo soriana la de todos los mexicanos a septiembre 6 aplica en restricciones aplica en adulto.
3: Lupe.
4: Hola Sergio.
3: Lista de aquel amor de música ligera, gritemos.
4: Pues sí, cómo no, yo acá ya estoy
3: cantando. Nada nos libra, nada nos queda, nada más queda. Es que sabes que no le voy a enviar cenizas de rosas ni pienso evitar un roce secreto.
4: <risa> Haces bien, mi querido Sergio, y qué buena música esta mañana, la verdad es que... Sí, nos gusta, somos fans, y bueno, además, como decías al principio, ya estaba comprometido este asunto. Oye, Sergio, y vamos a la información importante esta mañana. Ayer, por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eligió al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo presidente de este organismo. Y le agradecemos al magistrado presidente del Tribunal Electoral que platique con nosotros esta mañana. Magistrado Reyes, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
11: Muy, muy
12: buenos días, muy gracias. gracias a ti y a tu auditorio. Buenos días, Sergio. Gracias,
3: magistrado, por tomar esta llamada. Hay quien dice que usted no era el favorito del presidente López Obrador, quien pues, lo ha señalado por un supuesto tuit que parece que nunca existió en las mañaneras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpreta usted esta ratificación por parte de sus colegas? ¿Y qué significa? Eh, ¿Piensa usted que puede estar en conflicto con el presidente?
12: como lo dice Sergio ese nunca existió, ahora lo que pasó es una decisión que por unanimidad tomado, tomamos al interior del Tribunal Electoral, eh, el pleno hizo un voto de confianza para que ellos sumieran la presidencia y creo que lo más importante es que refleja nuestro compromiso para cuidar al tribunal electoral, que es una institución muy importante para los mexicanos y los mexicanos porque buscamos que se garantice sus derechos de participación política y electoral.
4: Eh, magistrado, decía usted ayer que hay grandes retos, hay retos muy importantes como recuperar la confianza de, de la ciudadanía, recuperar la legitimidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a demostrar a, a través de las sentencias, a través del trabajo?
12: El tribunal...
3: A ver, estamos perdiendo esta llamada, la calidad no ha estado muy buena, ya nuestro equipo de producción está tratando de pues, de restablecer. Sí, eh, lo, lo perdimos un momento, Este, el, uh, nos, nos preguntaba Lupita o le preguntaba Lupita que si, que cómo se va a restablecer esta confianza.
12: Sí, mira, tenemos que trabajar hacia adentro. Eh, hay que fortalecer el tribunal con un trabajo de, de introspectiva ¿no? institucional tenemos que revisar nuestros procesos, eh, nuestras reglas de funcionamiento. Eh, la reforma del tribunal se tiene que hacer desde adentro ¿sí? y tenemos que trabajar en, eh, con el máximo consenso posible eh, los magistrados y las magistradas y esperamos que este nuevo periodo de trabajo colegiado eh, sí tenga efectos en para paliar esa falta de credibilidad eh, la desconfianza que hay a, hacia las autoridades, en este caso el Tribunal Electoral por parte de la ciudadanía y de algunos actores políticos y, y bueno eh, lo que yo propuse fue un trabajo de renovación, eh, de fortalecimiento institucional uh -huh. eh, y también me parece que es muy importante ponernos una agenda de derechos que permita hacer de la justicia electoral algo más cotidiano, facilitar que los grupos en situación de desventaja, de discriminación histórica, puedan llegar eh, a espacios de participación política y a espacios de decisión.
3: Eh, ma magistrado, en la, ¿cuál es su plan de trabajo? Además sé que le va a tocar, le van a, le va a tocar al frente de este tribunal eh, las elecciones, el proceso electoral del 2024, que pues se considera muy importante, es un proceso en que se renovará la presidencia de la República. ¿Cómo piensa enfrentar estos retos? ¿Cuál es el plan de trabajo?
12: Sí, eh, mira, básicamente el plan de trabajo está guiado por tres principios. Este que ya les decía, de hacer de la justicia electoral algo accesible para los grupos en situación de vulnerabilidad el Tribunal Electoral ha tomado decisiones para implementar acciones afirmativas eh, que garanticen la participación política, eh, no solo de las mujeres, sino también de las personas con discapacidad, de los afromexicanos, de la, del colectivo LGTB y más. Eh, entonces vamos a, a seguir impulsando eh, la defensa de esos grupos así como de las comunidades y pueblos indígenas, eso como primer lugar. En segundo lugar, eh, voy a tratar de dirigir eh, los trabajos institucionales hacia una justicia abierta, establecer políticas institucionales eh, que garanticen un mayor acceso a la justicia, al quehacer del tribunal, que se conozcan las resoluciones y que la gente sepa por qué y para qué existe el tribunal. Y en tercer lugar, otro principio que, que va a dirigir nuestro trabajo colegiado es el de una justicia dialogante. Queremos saber qué piensan los especialistas, qué piensan los expertos, los académicos, qué piensan eh, las eh, exmagistradas, los exmagistrados quienes fundaron el tribunal a través de reformas legislativas, eh, de cuál es la misión, visión que hay que eh, restablecer en el tribunal hacia adelante vamos a llevar a cabo un trabajo de fortalecimiento institucional a través de audiencias públicas, en donde podemos dialogar con todas estas voces eh, y que nos puedan acompañar en este proceso eh, institucional. Y como señalabas también, Sergio, tenemos eh, en el futuro elecciones en el 2022, se renuevan seis gubernaturas, en el 2023, otras dos, Coahuila y Estado de México, y, e inicia el proceso electoral de 2024, eh, en donde se renovará la presidencia de la República, el Congreso General de la Unión, así como elecciones en, en diversos sentidos del país.
4: Eh, magistrado Reyes, falta por cerrar algunas cosas de la elección del 6 de junio, algunos estados, eh, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el caso de, de Campeche y el presidente, tengo entendido, andará por allá, muchos lo leen como que, pues, va a apoyar eh, todo este tema, eh, después de la de, de, de la orden que dio el tribunal electoral para el recuento, y faltan otras entidades, tengo entendido.
12: Así es, Lupita, eh, el caso de Campeche se concluyó en recuento, eh, en, el, en la página del Tribunal Electoral se pueden acceder a todas las actas. Se hizo un trabajo a cargo de las salas regionales eh, del Tribunal Electoral con sede en Jalapa y la especializada. Eh, por primera vez se dio a conocer este, este recuento a través de YouTube durante los dos días consecutivos, 24 horas y se publicaron en la página de Internet eh, todos los trabajos o el resultado de los trabajos. No hemos eh, tenido el resultado de ese recuento porque este se anexa al, al juicio que existe sobre la validez de la elección en la gubernatura de Campeche. Cuando se resuelva ese juicio, eh, se estará dando a conocer cuál es el cómputo final. Y además de la gubernatura de Campeche están impugnadas otras eh, que estaremos por resolver, que, como es la de Chihuahua, San Luis Potosí, ¿no? Guerrero, eh, y Mi Michoacán.
4: Michoacán. Uh -huh. Bueno, pues estaremos muy muy pendientes, y ya con eso se se resuelve, ya se termina el el pues este tema de, de las elecciones del seis de junio, ¿Ya se cierra?
12: Todavía nos faltan resolver también impugnaciones sobre congresos estatales, por ejemplo, uh -huh. este sábado vamos a sesionar eh, antes de la instalación del congreso eh, en el Estado de México, y así hay eh, diversas impugnaciones en salas regionales, en la sala superior, eh, en donde eh, pues se, se han eh, presentado juicios por la asignación de diputaciones de representación proporcional, y también tenemos que resolver controversias en torno a las elecciones eh, municipales. ¿no? Entonces, hay un largo... Eh, un, un, un largo camino todavía por recorrer de, de septiembre a diciembre en donde estaremos dándole definitividad eh, a las elecciones del 6 de junio pasado y buscando siempre que a través de la aplicación de la ley se garantice la voz y el voto de la ciudadanía
4: Muy bien, pues magistrado Reyes, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros, muy buenos días
12: Muy buenos días y eh, mi agradecimiento para usted y su auditorio Gracias,
4: Gracias Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Vale la pena señalar, Lupita, que el tribunal eh, ejerció independencia, pero también valor al ratificar por unanimidad. A, como presidente al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, porque lo atacó personalmente el presidente de la República, quien dijo que lo había insultado en un tuit que,
4: no que está
3: demostrado que fue falso, pero pues parece que al presidente no le habían dicho o que tenía otros datos. La verdad es que siempre supimos que era falso ese tuit, pero lo utilizó para atacar al magistrado sí. y para mantener esta posición que dice que todos los magistrados y todos los consejeros se deben ir pero en fin la, la decisión unánime fortalece me parece al tribunal vamos con, con otros temas hubo un acuerdo hubo un acuerdo en el senado y se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el cual se expide la nueva ley federal de revocación de mandato misael zavala adelante cuéntanos
13: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, como lo comentas, a las dos de la madrugada el pleno del Senado avaló la ley reglamentaria de la revocación de mandato, la cual podrá ser requerida, requerida el próximo año por la pérdida de confianza del presidente de la República. Tras una intensa negociación, Morena y la oposición alcanzaron un consenso y la ley tuvo un respaldo de cien senadores y únicamente dos votos en contra de los legisladores Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero. En esta ley se acordó que el proceso de revocación de mandato es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo del, del titular del Ejecutivo Federal a partir de la pérdida de la confianza. Entre las modificaciones, Sergio Lupita, está la pregunta que se realizará en la revocación de mandato, la cual queda de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Las opciones de respuesta que tendrán los ciudadanos son las siguientes. Sí, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o no que siga en la presidencia de la República. Morena también cedió y de último minuto retiró un artículo transitorio en el cual pretendían que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera opinar sobre la consulta durante el proceso de revocación de mandato en el 2022. Esto ya no podrá ser posible debido a que bueno cualquier funcionario público, incluso partidos políticos, se deberán de abstener eh, pues de informar acerca de esta eh, revocación de mandato. Eh, Sergio Lupita, también ayer se dio un choque entre panistas debido a que el coordinador del PAN en el Senado, Yulén Rementería, le abrió la puerta del Senado y formó un documento de respaldo con uno de los líderes de la ultraderecha, el presidente de Vox en España, Santiago Abascal. El hecho generó un rechazo entre panistas, quienes criticaron duramente la posibilidad de una alianza con la ultraderecha. La senadora panista Sochil Galvez dijo que eh, con Vox, pues ni a la esquina. Hasta aquí la información.
3: Misael Zavala, muchas gracias. Gracias,
1: buenos días. En Soriana celebramos el mes más mexicano. Por eso aprovecha que en Sueros Hidrolit de 625 mililitros llevas 2 por 30 pesos. o Pedialit de 500 mililitros, 3 por 45 pesos. Y Alcacel Ser con 12, lleva 2 por 55 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Bueno, en otras cosas que aprobó el Senado, el Pleno del Senado, una reforma que prohíbe el uso de los animales en pruebas cosméticas y establece penas de hasta siete años de prisión para quien practique, autorice o conduzca. Este tipo de prácticas la Cámara Alta avaló por unanimidad con 103 votos la minuta de la Cámara de Diputados que modifica diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la reforma prohíbe pruebas cosméticas en animales de ingredientes cosméticos, productos cosméticos finalizados, sus ingredientes o la mezcla de ellos.
3: Son las 7, las 7 de la mañana con 45 minutos. Eh, vamos, a, vamos a otros temas. Eh, según información que, da, que dan a conocer uh, las autoridades, eh, si Alonso Ancira, si Alonso Ancira se niega a no cumplir, a no hacer el pago de más de 216 millones de dólares para reparar el daño por el caso AgroNot agronitrogenados, no solamente se le va a reabrir el proceso que está suspendido de momento, es un proceso por lavado de dinero, sino que Pemex tomaría control como dueño de la empresa Altos Hornos de México. Esto es lo que señala el acuerdo reparatorio que suscribió Ancira con Petróleos Mexicanos y que fue difundido ayer en forma íntegra por la Fiscalía General de la República. El incumplimiento haría que la empresa eh, que la empresa del Estado, que Pemex tomara control del 99%, el 99% de las acciones y siete activos físicos de la siderúrgica. Los ofendidos Pemex y Pemex Transformación y el imputado, el señor Alonso Ancira Elizondo, reconocen que el incumplimiento dará lugar a que se ejecute, lo que señala el compromiso, la garantía otorgada en términos del contrato de fideicomiso de garantía, la garantía otorgada sobre los siguientes activos propiedad de AMSA o de sus subsidiarias y afiliadas. Bueno, pues fundamentalmente le entregaría la empresa a Pemex en propiedad.
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha que el six-pack de cerveza Martens Gold está a 69 pesos. O el six-pack de cerveza Martens Ultra a 79 pesos. Sí, a solo 79 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6. Aplica restricciones. Aplica en YP y Super.
3: Son las siete con siete minutos. El Inegi dio a conocer información esta, llamada, esta mañana sobre las cuentas por sectores institucionales de México. Eh, la información que me llama poderosamente la atención señala que en el primer trimestre del 2021, las sociedades no financieras, esto es las empresas no bancarias, representaron el 45.8%. Del Producto Interno Bruto, 45.8%, son las responsables de pues casi la mitad de la prosperidad que se registra en nuestro país, los hogares representaron el 33.3%, sí, 33. 3%. El gobierno en general representó el 8.9%, mientras que los impuestos a los productos netos de subsidios fueron el 7%. Pero una vez más se demuestra que las empresas, estas empresas tan denostadas a veces por los políticos, son las que representan casi la mitad de la prosperidad que, que tenemos los mexicanos
4: y vámonos ahora con Javier Ruiz que anda por allá en el eje central qué pasa a esta hora Javier cuéntanos
10: hola Lupita Sergio qué tal excelente mañana pues de buenas noticias para todas las personas que transitan en el eje central hay que recordar que teníamos un plantón justamente abarcando la Avenida Juárez y el eje central este plantón pues ya se ha desplegado únicamente a la Avenida Juárez son eh, triquis de la comunidad de Oaxaca desplazados quienes pues el día de ayer por la tarde noche pues decidieron ya retirarse del Eje central únicamente fijados en la avenida. ¿Cuál es esto? Pues está ayudando al Eje central todos los automovilistas que transitan en este punto, porque realmente pues había un caos con los cierres del sótano, así que es una buena alternativa ya para quien desea llegar hacia el circuito interior, hacia la zona del Eje 1 y 2 Norte, en general para esta hora el avance es bastante aceptable. Pues hemos encontrado en algunos contratiempos diarios que sobre el paseo de la reforma, una vez que se deja todo la calzada de los misterios y para quien desea llegar a los ejes dos norte, más adelante también para llegar al entronque con la avenida Hidalgo. De
11: momento, repito, Sergio, ese es el reporte
4: que tenemos. Muchas gracias, Javier, buenos días. Estamos atentos, buenos días, hasta luego.
3: Y Gerardo Galicia está en la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, adelante.
14: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana, y todavía encontramos un avance por lo menos aceptable en el eje 5 oriente la avenida Javier Rojo Gómez, entre la calzada y Tapalapa y las inmediaciones del eje 6 sur. Hay dificultades justo para cruzar este último punto debido a que el eje 6 sur de momento es una vía reversible, y hay automovilistas tratando de incorporarse. El tramo más complicado es justo llegando a la colonia agrícola oriental. Si van a utilizar Javier Rojo Gómez en este perímetro, hay que hacerlo con algunos minutos de anticipación, y si van a utilizar el eje 3 sur, ya tenemos llegando a Javier Rojo Gómez y también en su cruce con la Avenida Canal de Río Churubusco. Y por lo bueno, pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo.
4: Excelente mañana. Muy buenos días, Gerardo. Y vámonos ahora hasta Houston con Juan Guevara. Juan, adelante con tu reporte. Buenos días.
8: Muy, gracias, muy buenos días. Bueno, para decirles que eh, las cosas en Nueva York siguen muy complicadas. Siguen 46, o sea, se han encontrado 46 muertos por lo que fue... Los remanentes del huracán Aida, el eh, regente de la ciudad, eh, Bill de Blasio, dijo el día de ayer, y cito, estamos en un nuevo mundo, para ser eh, concreto, añadiendo que es hemos sido, eh, nos, nos han informado los científicos que esto iba a pasar rápido y muy diferente. Él se está refiriendo al hecho del cambio climático, el presidente Joe Biden aprobó el día de ayer eh, eh, ayuda para la gente de Nueva York, ya que se ha declarado Nueva York en un estado de emergencia inclusive estamos viendo que hasta el día de hoy 4.5 millones de personas en Nueva York y en Pensilvania siguen sin energía eléctrica y siguen con problemas del remanente de lo que fue el huracán Aida, ha sido una circunstancia muy complicada para la gente de Nueva York y bueno, estaremos informándoles qué es lo que sigue en las próximas horas
4: Muy bien, muchas gracias, buenos días Juan
8: Saludos, buenos días.
3: Bueno, pues uh, vamos con otros temas. La, las tres vacunas cubanas contra el nuevo coronavirus que se están utilizando allá en esta isla van a ser presentadas a la Organización Mundial de la Salud para su autorización. A partir de que hemos recibido... El autorizo de uso de emergencia de tres vacunas contra el COVID-19 por la autoridad regulatoria cubana tenemos previsto comenzar intercambios con la OMS para su reconocimiento. Es lo que dijo Eduardo Martínez, presidente de BioCuba Pharma, el conglomerado estatal de medicamentos. La propia BioCuba Pharma indicó que en sus cuentas Indicó en sus cuentas de redes sociales que desde la etapa de desarrollo de las vacunas se ha intercambiado información con representantes de la OMS y la ha mantenido actualizada de los resultados. Próximamente tendremos conversaciones sobre el proceso de precalificación. Eh, la Associated Press, la agencia de noticias, Pidió comentarios a la Organización Mundial de la Salud, pero esta no ha ofrecido comentarios. Cuba es la única nación de Latinoamérica que ha desarrollado y está produciendo vacunas propias contra el COVID-19. Actualmente las está utilizando en una campaña masiva de inmunización para los adultos. La Dirección Nacional de Epidemiología Informó que desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se reportaron 665,672 casos positivos, de los cuales casi 6,000 pacientes fallecieron. Vale la pena señalar que parte del problema de las vacunas cubanas, como, como de pues algunas otras vacunas, eh, es que no se están colocando, no se están publicando los resultados de las pruebas en publicaciones que sean, uh, que puedan ser evaluadas por pares para finalmente se, que se pueda tomar o que los pares puedan tomar una decisión de si la información es correcta y las vacunas son seguras. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-20-10-96-47. Repito, 55-20-10-96-47. Regresamos.
0: como cada 3 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Higiene. Es muy importante para cuidar la salud principalmente en esta pandemia. La pandemia de COVID-19 visibilizó notablemente la importancia de la higiene de manos, entre otras, como una de las medidas más eficaces para prevenir la transmisión de infecciones. Sin embargo, esta fecha se eligió antes de la llegada del COVID-19 para prevenir enfermedades a través de esta. Y tras las recomendaciones de los especialistas que incorporó la población, ahora recomiendan convertir en hábito el lavado de manos con agua y con jabón o con gel antibacterial. La pandemia enseñó que la higiene respiratoria también es fundamental para cuidar la salud. Son las medidas de prevención que evitan la diseminación de secreciones al toser o estornudar. Y por eso es importante sobre todo cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como la gripe.
3: No hay fábulas en la ciudad de la furia, esa ciudad en que me verás volar donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos, hoy estamos recordando a Gustavo Cerati, quien falleció el 4 de septiembre de 2014, tenía 55 años Son las ocho de la buena, mañana. Muy
4: buena, muy buena. Esta es de mis favoritas. Oye, Sergio, y son las 8 de la mañana, ya tan rápido. Con dos
3: minutos, con dos Ándale, minutos. Ándale,
4: ya nos estamos acabando la mañana muy rápido, parece que es viernes. Nos escribe Yadira Ábalos y nos eh, dice, buenos días, Lupita y Sergio, me encanta escucharlos por las mañanas, me ponen de buen humor, sobre todo por su selección musical. El crecimiento de la influencia del partido español Vox va a provocar una mayor intolerancia y creo que es lo que menos necesita este mundo. Creo que como sociedad estamos haciendo las cosas bien al tratar de resolver todas nuestras diferencias por los causas legales y con argumentos defendiendo a nuestras instituciones. Y las pasadas elecciones del 6 de junio fueron nuestro instrumento para decir no estoy de acuerdo y de esa forma equilibrar el ejercicio del poder. Un abrazo a todo su super equipo, Yadira Ábalos.
3: Y nos dice otra persona... Podrían felicitar a mi esposo, hoy es su cumpleaños, se llama Jean-Louis, se los agradecería. Soy Patricia, saludos afectuosos desde Tequisquiapan y pues un fuerte saludo a Jean-Louis y a Patricia. Jean-Louis, feliz cumpleaños.
4: Muy bien. Oye, el Senado de la República aprobó la nueva ley orgánica de la Armada de México que tiene el objetivo de brindar mayor certeza jurídica a las instituciones y también armonizar la jurisdicción con reformas en materia de puertos de seguridad y protección marítima. Y Misael Zavala, que estuviste toda esta jornada, cuéntanos, muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita, efectivamente, pues, una jornada larga en el Senado, donde también se aprobó el Pleno, eh, bueno, por parte del Pleno del Senado, una ley en lo general y particular sobre la expedición de una nueva ley orgánica de la Armada de México, con la cual eh, la Secretaría de Marina tendrá el control de las zonas marítimas mexicanas, las costas y recintos portuarios, ejerciendo funciones de guardia costera y también que se haga más eficaz el combate al crimen organizado y se evite la introducción de droga al país. Este decreto ya abroga eh, la ley del 2002 y fue tornado a la Cámara de Diputados Precisa que el alto mando contará con do, dos nuevos órganos asesores para el combate a la delincuencia. El primero es la Unidad de Inteligencia Naval y el segundo el Estado Mayor General de la Armada. Para el caso de la Unidad de Inteligencia se encargará de generar la información necesaria para la formulación de los planes de seguridad nacional en los que participe la Armada de México y también algunos planes contra la, eh, la delincuencia organizada. También se actualiza la misión de la Armada de México a fin de contemplar la protección de la soberanía de las naciones, de la nación y el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marítimas mexicanas. La iniciativa, eh, hay, que recordarla, hay que recordarla, fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también avala que los altos mandos puedan ser ocupados por mujeres. En este sentido, eh, esta iniciativa dice, sin distinción de género, los miembros de la Armada de México podrán acceder a todos los niveles de mandos. Esto es lo que precisa la ley y esto es a grandes rasgos lo que se aprobó ya en el Senado de la República y ahora pasa a la cancha de la Cámara de Diputados. Hasta aquí la información.
4: Muy bien, Misael, muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días.
3: Bueno, allá en Japón, el primer ministro Yoshihide Suga anunció que va a dejar el cargo, que lo va a dejar apenas después de un año en el poder con esto pues se está generando la posibilidad de que se regrese a los años de inestabilidad en el gobierno japonés. La popularidad del primer ministro Suga se ha desplomado después de que no logró, no logró estabilizar las, los contagios por COVID-19. De hecho, él señaló hoy viernes que ya no va a buscar la reelección en la contienda por el liderazgo del Partido Liberal Democrático, que es el partido de gobierno, y esto significa pues que será descartado como primer ministro de la nación. El ganador de, pues, de la contienda para el liderazgo del Partido Liberal Democrático eh, va a conducir al partido en las elecciones generales que deben realizarse a más tardar el próximo 30 de noviembre.
4: Bueno y vamos a, a otra información, eh, Paris Alejandro Salazar nos tiene este reporte en las últimas eh, semanas, en los últimos días hemos visto una acción pues brutal prácticamente de cacería en contra de los migrantes que se atreven a trasladarse por territorio mexicano, pero vamos a escuchar lo que nos tiene París Alejandro Salazar adelante.
15: Buenos días, Sergio Lupita. De enero a agosto del presente año, el Instituto Nacional de Migración rescató a 147.033 migrantes indocumentados en el país, lo que representa el triple de los registrados en el mismo periodo del año 2020. Es un aumento de 203% comparado con el mismo periodo del año anterior. En los primeros ocho meses de 2020 se detectó a 48,398 extranjeros con estancia irregular en México y en ese mismo periodo de este año la cifra de migrantes aumentó a 147,033 migrantes, es decir, 98,635 personas más. Del total, 145,863 migrantes son originarios de América y el resto de Asia, África, Europa y Oceanía. Tan solo el día de ayer se identificaron a 1,118 personas migrantes en condición irregular en 22 estados del país, principalmente en Tabasco, Chiapas, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas. En su mayoría son de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Haití, Ecuador, Cuba y Brasil. En este grupo se encontraban 145 niños y 139 niñas, pero 255 no iban acompañados, solo 29 estaban acompañados. Sergio Lupita, esta es la información.
4: Gracias París.
3: Bueno, y elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración están aplicando operativos para buscar y detener a migrantes en hoteles de Escuintla, allá en Chiapas. Bloquearon también el avance de una caravana de migrantes. Pamela Hernández nos tiene información desde Chiapas. Adelante, Pamela.
16: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos este viernes a ustedes y al auditorio bueno, comentarles que luego de que el pasado sábado 28 de agosto saliera la primera caravana migrante de Tapachula, desde ese entonces han salido todos los días un promedio de 200 a 300 migrantes en pequeñas caravanas. Varios han sido interceptados por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en los municipios de Huixcla, Escuincla, Mapastepec, que es donde los migrantes pernoctan. Sin embargo, la tarde del jueves, elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración iniciaron la búsqueda de tres migrantes en hoteles de Escuincla, tras dispersarse a la cuarta caravana que caminaba con dirección a esa localidad. La movilización militar provocó temor entre pobladores de Escuincla que observaron cómo los uniformados corrían y bloqueaban las calles para poder realizar las redadas en estos hoteles. Los propietarios de estos inmuebles con alquiler de cuartos se mostraron algo indignados ante la intromisión de los agentes migratorios y militares, ya que aseguran que se trata de propiedades privadas a las cuales no deben tener acceso para este tipo de tareas. En tanto a Tapachula y otros municipios, eh, de manera extraoficial también se sabe que estos agentes realizarán operativos en los hoteles en días próximos. En cuanto a los migrantes, eh, comentarles que se preparan para salir en Caravana Madre con más de 2.000 migrantes para este sábado. Sergio.
3: Bueno, pues gracias, Pamela, por la información.
16: Un saludo, muy, muy buen viernes. Hasta luego.
4: Hasta luego. Y le agradecemos al doctor Tonatiu Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado, por cierto, del Instituto Nacional de Migración, que platique con nosotros de esto que ha ocurrido, doctor, pues esto que parece nunca se podría haber en México, después de que el presidente habría dicho que pues estaban abiertas prácticamente las puertas para que la gente circulara por nuestro país y que además daría trabajos a los inmigrantes. ¿Cómo ve usted la situación esta prácticamente cacería de inmigrantes? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, mucho gusto en saludarlos. Eh, en principio, eh, es una una manifiesta regresión justo de la de la política que se intentó al inicio del gobierno, incluso durante la campaña del presidente en, en materia migratoria, en la campaña electoral, y, y ahora pues tenemos un aparato de contención que se mueve en, en la otra dirección, que es el de un alineamiento a la política de cierre que, que estableció el gobierno de Trump en contra de refugiados y migrantes, eh, es pues una herencia todavía de, de esos acuerdos que se hicieron con, con el gobierno de Trump a mediados del 19 y pues nos dejó como, como trayectoria y como inercia pues un aparato eh, literalmente militarizado en el control y aquí este pues no podemos esperar eh, una una dinámica distinta pues en gran medida porque las fuerzas armadas son de fuerza y la Guardia Nacional en realidad es un aparato que, que es, es de militar y además pues ahora con intención de que se sume explícitamente a la Sedena. Y del otro lado también el...
3: A ver, pe perdimos a, a Tonatiu vamos a tratar de recuperarlo, estamos conversando con Tonatiu Gutiérrez. Eh, pues él fue comisionado del Instituto, perdón, con, con Tonatiu Guillén. Guillén, uh -huh. Guillén, él fue comisionado del Instituto Nacional de Migración. Nuestro equipo de producción ya está trabajando. La verdad es que, pues, mucho recordamos las promesas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que las puertas estaban abiertas. Tonatiu, ya te tenemos de Gracias. regreso. El... Sí, decía que, que
14: tenemos una herencia muy, muy fuerte. Eh, y y en el aparato migratorio porque uno de los cambios más importantes fue el haber integrado a la Guardia Nacional al control migratorio a través de incluso a partir de la propia ley de la Guardia Nacional y el segundo impacto pues fue la progresiva militarización también del Instituto Nacional de Migración entonces eh, en esa dinámica pues los conceptos de fuerza y de y de bloqueo en el sentido físico pues tienen una explicación desde el mismo Y del otro lado, pues tenemos también una situación humanitaria muy grave, eh, países con situaciones eh, terribles, como es el caso de, de Haití, y, y, y el flujo que todavía persiste es importante desde Centroamérica y otros países del continente. Entonces, lo que estamos haciendo es una Gracias. Por un lado, el de la demanda y búsqueda de refugio de las personas, y de los datos, pues se convirtió en un aparato de fuerza, en el sentido literal, y ahora pues muy agresivo, impresionantemente agresivo. Y es lo que lamentablemente estamos viendo en Tapachula.
3: Tonatiu, muchos recordamos la promesa del presidente López Obrador cuando pues cuando era presidente electo y desde campaña diciendo que se iba a abrir la frontera, que se iba a permitir que los migrantes pudieran estar en México y trabajar en México, se prometió darles visa de trabajo. ¿Es imposible esto?
14: No no es imposible, pero sí hay que recordar que el giro de la política migratoria pues, se derivó de las presiones del gobierno de Estados Unidos y, y el alineamiento de, de México en esta dirección. Y todavía estamos respirando ese espíritu de, de control y de y de cierre de, al, a los flujos. Entonces sí hay oportunidad de rehacer el camino. El gobierno de Baja debimos haber empezado desde muy temprano un diálogo distinto de, de, de avanzar efectivamente hacia iniciativas de desarrollo. En México tiene también pues capacidad de, de recepción de refugios. Eso es, eso es claro, nuestra población extranjera es mínima y, y tendríamos, no, no llega ni al 1%, y tendríamos eh, sin duda alguna capacidad de, 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 de inclusión, de refugio, mucho más de la que ahora hace el esfuerzo Comar, pero también Comar es una institución rebasada, no tiene capacidad operativa y no le hemos dado los recursos para que Comar tenga pues la fuerza y, y la capacidad de vinculación con otras instancias que permitan la inclusión de, de, refugio, de refugiados en México entonces eh, si se avanzara en esa dirección junto con un acuerdo regional amplio ya me refiero aquí integrando eh, Canadá, Estados Unidos y México en un acuerdo regional sobre migración, refugio y desarrollo tendríamos eh, una sombrilla institucional mucho más poderosa para tratar y concebir de diferente manera a, al refugio y a las emergencias humanitarias que ahora estamos viendo en vez de poner enfrente solamente a a la, a la guardia nacional hay, hay que agregar eh, Sergio Lupita que eh, ese grupo eh, que se está en movimiento en estos días es pequeñito en relación a, al grupo que todos los días cruza el país o sea lado todos los días en México sobre todo julio y agosto cruzan tres o cuatro mil personas todos los días y esto pasa a través del tráfico de personas en gran medida y, y a ese y a ese paquete horrendo del tráfico de personas pues ni lo vemos y solo terminamos viendo sus efectos en las ciudades del norte de México y en los datos de la autoridad migratoria de Estados Unidos que les detiene. Entonces ese otro mundo de personas en, en movimiento también es el que está en el escenario y y si lo traducimos al para que nos demos cuenta de lo que implican para el tráfico de personas son el equivalente a un mil millones de dólares por mes de lo que están
11: estos
14: veinte mil millones de pesos que están alrededor moviéndose en ese que a ese otro ni, ni lo tocamos realmente no no hacen alguna presión especial para organización
4: eh, Tonatiu, no sé si, si nos escuchas, eh, ahí, ahí estás todavía, parece que se perdió la comunicación de nuevo
3: Sí, parece que se nos fue la parece comunicación Parece que se perdió,
4: bueno, eh, pues estábamos platicando con el doctor Tonatiu Guillén López y como siempre interesante lo que reflexiona aquí con nosotros en este espacio Tonatiu Guillén es profesor investigador del programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM y quien fuera también comisionado del Instituto Nacional de Migración justamente en esta administración
3: bueno, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Vámonos con El Químico Guerra.
17: El Químico Guerra con Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
18: Pues oyendo a Tonatiuh Guillén, eh, Sergio Lupita me pregunto, ¿y el padre Solalinde? Es nomás pregunta. Vamos a hablar de otras cosas. Hoy es viernes, también existe otra realidad que es la que a veces es bastante desconcertante en nuestros tiempos actuales. Eh, Sergio Lupita, ¿conoce usted la física cuántica?
3: Pues, así que digas mm. que la tenemos muy dominada, Especialistas,
4: no, no, no. no. <risa> bueno,
18: ¿verdad? Se antoja así como que eso de que la dualidad de las partículas y que pueden ser onda y materia y al mismo tiempo. Bueno, ¿sabían ustedes que tienen mecanismos cuánticos en este momento mientras están hablando conmigo en el cerebro?
3: No. Pues me lo imaginé. No. <risa> Digamos que, que, que mi imaginación no dio el salto cuántico para ello.
4: Pues eh,
18: investigadores del Instituto de Tecnología e Ingeniería de Materiales de Ningbo en China acaban de publicar, fíjense estos calientitos muy recientes del día de hoy, el descubrimiento de mecanismos cuánticos en estructuras de ferritina que son... Eh, similares a las estructuras que se encuentran en neuronas críticas del cerebro. Estas neuronas forman parte de estructuras cerebrales implicadas en los movimientos voluntarios conscientes y en los procesos cognitivos, lo que sugiere que al menos determinadas facultades mentales humanas tienen fíjense, una base cuántica. Existe, por lo tanto, una función cuántica en las capas de proteína de ferritina que tienen las células. Esta investigación pone al descubierto aspectos de los procesos biológicos cuánticos que hasta ahora se ha sugerido ocurren en la fotosíntesis, por ejemplo, de las plantas, o cuando el ADN sufre mutaciones en la actividad enzimática y en la magno magnetorrecepción que usan los animales para orientarse siguiendo el campo magnético terrestre. Los resultados de la nueva investigación sugieren que las capas de ferritina presentes en esas estructuras cerebrales podrían proporcionar una función de conmutación que coordine esos grupos de neuronas para realizar la selección de movimientos conscientes y el procesamiento cognitivo. La ferritina, Sergio Lupita, es una proteína esférica de almacenamiento de fierro. El doctor Kai Shen del Instituto de Tecnología en Ningbo pudo demostrar que capas desordenadas de ferritina no solo conducen electrones a través de túneles secuenciales, por lo tanto cuánticos, y pueden cambiar simultáneamente de un estado de conductor a un estado de no conductor. Los test fueron diseñados para estudiar el transporte de electrones en las estructuras que son similares a las que se encuentran en la sustancia nigra y en el locus coerelius de nuestros, eh, eh, nuestras neuronas en el cerebro. Y esto tiene implicaciones, parece ser algo muy extraño y etéreo, ¿no, Sergio Lupita? Tiene implicaciones, por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson que esta se debe a la destrucción de las neuronas, precisamente en la sustancia negra, lo que resulta en la pérdida de la habilidad de iniciar acciones motoras voluntarias. Así que, como ven, la física cuántica no solamente está en los pizarrones de los salones de clase o en los libros así muy, muy pesados, sino en nuestro cerebro mientras hablamos y mientras nos movemos. Sergio Lupita.
3: Bueno, pues, como siempre, químico, gracias y un fuerte abrazo.
18: Igualmente, muy buen fin de semana.
4: Igualmente, buenos días.
3: Son las ocho con veintidós. El pronóstico.
4: Y vámonos al pronóstico del tiempo que nos espera para las próximas horas. Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Cuéntanos, buenos días. Hola, Lupita, Sergio, muy buenos días. Pues, miren, nuevamente será un día lluvioso en gran parte del país, a excepción de
19: la península de Baja California, y algunos estados del noreste de México, tendremos un día lluvioso en el resto del territorio nacional.
11: <coughs>
19: perdón Para este día estamos pronosticando lluvias puntuales y intensas en los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Zacatecas, en Aguascalientes, en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y la península de Yucatán, y lluvias puntuales fuertes en los estados del centro de México, que incluye a la región del Valle de México. Y bueno, estas lluvias van a ser ocasionadas por abundante entrada de humedad que tenemos del Océano Pacífico hacia el interior del territorio nacional, así como una zona de, de inestabilidad que, aunque se localiza a esta esta zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, perdón, ahí en el Golfo de Honduras, pues estará ocasionando entrada de humedad también hacia lo que es la península de Yucatán y el sureste de México, Lupita. En cuanto a la Ciudad de México durante este día, las lluvias están pronosticando puntuales fuertes y la temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius. Nuevamente será será un día nublado durante gran parte del día y las temperaturas más altas que se están pronosticando para este día son de 40 a 45 grados en el estado de Baja California
4: Muy bien pues tomamos nota, muchas gracias Livia y que tengas un muy buen fin de semana Igualmente para servirles, buen día
3: Buen día, son las 8 de la mañana con 24 minutos nuestro número para sus mensajes de WhatsApp 55 20 10 96 47 Regresamos
10: donde nadie sabe. De...
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Si vemos las cifras, nos vamos a quedar asombrados. Un país como Canadá tiene el 23% de su población nacida en el extranjero. En Estados Unidos... La población que nació fuera de la Unión Americana es de 12%. En México estamos hablando solamente de 0.5%. México ha tenido una de las políticas migratorias más cerradas a lo largo de la historia. Y esta es una de, la, de las razones de la pobreza de México, sí. ¿A qué me refiero? Los países que han abierto sus fronteras como Estados Unidos y Canadá han aprovechado el talento y las ganas de trabajar de quienes vienen de otros países. Aquí somos racistas, somos cerrados e impedimos que vengan extranjeros a radicar en nuestro país, impedimos que pasen los migrantes a nuestro territorio y al final esto ha empobrecido a México. Eh, yo puedo entender las circunstancias, puedo entender el temor de la gente a quienes no nacieron en el país Y sin embargo, estos miedos son irracionales Me parece que ha llegado el momento de que tengamos una nueva ley migratoria Que abramos las puertas de manera ordenada, por supuesto, a quienes vienen de otros países Y quieren trabajar honestamente en nuestro país Permitamos que lleguen a México como en el pasado Permitimos que vinieran los refugiados españoles o los libaneses o los refugiados judíos de la Segunda Guerra Mundial o, como o que vinieran los guatemaltecos y los salvadoreños Que querían llegar a nuestro país para trabajar en, en, en nuestros campos Me parece que si les abrimos las puertas de una manera ordenada Que si damos visas de trabajo al final México será un país más próspero, pero un país más digno también. No hay nada peor que ver estas escenas en que agentes de la Guardia Nacional y de Migración golpean a los migrantes para que no puedan entrar a nuestro país. Esto me parece que no es aceptable en un país como el nuestro que se dice humanista. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano Aprovecha los detergentes 1, 2, 3 de 900 gramos que están a 16.50 o fabuloso de un litro a 17.90 y suavitel de 850 mililitros a 16.90 Sí, a solo 16.90 Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en y Super
11: So Coming out in
3: Cuando pase el temblor otra, otra canción de Gustavo Cerati Mañana es su aniversario luctuoso Hoy lo estamos recordando aquí en el Heraldo Radio Mi corazón. Tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe. Adelante.
4: Es que le estaba dando chance a nuestros amigos para cantar esta parte. Te gusta, Oye, ¿verdad? <risas> sí. Oye, fíjate que nos mandan saludos desde Tampico y nos hacen una confesión. Ahí te va. Buen día, Sergio Lupita. Mi jefe me obligó a escuchar esta estación porque pasaría publicidad de la empresa en la que trabajo. Desde ese día no los he dejado de oír. Me encanta su programa. Y me encantan ustedes, un saludo desde Tampico, pues qué bueno que lo hace por puritito goce, por puritito gusto.
3: Que esa es la mejor razón para escuchar a Guadalupe Juárez y a Sergio Sarmiento. Nos dice otra persona... Eh, buenos días Sergio y Lupita, con el gusto siempre de escucharlos, podrán apoyarme para felicitar a mi esposa María Celia Díaz Hernández, que hoy cumple años y festejará trabajando, pues un fuerte abrazo a María Celia Díaz Hernández y qué bueno que festeja su cumpleaños trabajando, eso me parece lo más sano por supuesto.
4: Y nos dice eh, Francisco 1955 feliz viernes, Sergio Lupita, quiero felicitar a nuestros deportistas que han participado en los Paralímpicos, y qué tal, cómo nos ha ido esta mañana, muy bien, cómo les ha ido, muchas felicidades, de nuevo, medallas en natación y en taekwondo, así que muchas felicidades.
3: Este jueves... Alcaldes electos de oposición sostuvieron reuniones individuales con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, está en la línea telefónica. Lía, en primer lugar, ¿ya están los ánimos más calmados?
9: Hola, Sergio. Hola, Lupita. Me da mucho gusto saludarlos y saludar a su audiencia también. Este, Bueno, pues mira, las reuniones, eh, la reunión que yo sostuve ayer fue una reunión cordial, fue una reunión de diálogo eh, y fue una reunión para construir porque todos tenemos que dar pasos hacia allá, ¿no? Tenemos que dar pasos hacia ello y este, yo sí estoy convencida de que la radicalización y la polarización pues, no, no beneficia a nadie, no beneficia a los ciudadanos ni, la, ni a la ciudad. Y que la verdad es que la gente pues, quiere resultados, no pleitos, quieren gobernantes eh, que nos aboquemos a atender y a resolver sus problemas y saben que cuando hay acuerdos cuando hay colaboración este pues hay resultados entonces ese fue el tono de la reunión, ese fue el tono del espacio que tuve eh, para dialogar con la jefa de gobierno y que agradezco eh, fue de construcción, fue de diálogo con el fin de dar buenos resultados a los ciudadanos eh, eh, y también pude eh, plantear y pedir varias cosas. Una de ellas muy importante sí fue pedir que cualquier modificación a las condiciones anteriores a nuestra llegada, es decir, cualquier cosa que pretenda aprobarse y que impacte en las facultades que los alcaldes eh, tenemos, pues deberá ser mediante acuerdo que asegure el beneficio de los ciudadanos eh, y, y, de los, en mi caso, de los vecinos de Álvaro Obregón, y no desconociendo el papel que debemos jugar los alcaldes ¿no? que ese me parece un tema muy relevante y muy para nosotros pues muy importante no porque eso es justamente lo que lo que nos tenía con bastante incomodidad y entonces sí pude hacer ese planteamiento de manera muy respetuosa eh, y que fue escuchado también con, con respeto este y por otro lado también pude hablar de varios temas uno es el tema del presupuesto, que es muy importante. Primero sí pedí que pues que no nos dejaran las arcas vacías, ¿no? Es decir, que no nos dejen sin nada. Que, este, no, no por nosotros, por la gente. Incluso pedí una ampliación presupuestal para este año y para atender dos cuestiones básicas: seguridad y y este y servicios urbanos. ¿A qué me refiero? Pues yo necesito o que dejen ampliado el contrato de patrullas, que, que entiendo por lo que me dijeron en la alcaldía, vence el 31 de este mes, el último día de este mes. Entonces, o que lo dejen este, ampliado, o que... que eh, yo pueda de manera inmediata tener otro contrato pues para que la gente no se quede sin patrullas ni policías Oye, ¿Pero ¿no? qué pasó
4: eh... en el Congreso Elía, con con este con estos temas? Porque ustedes habían ido justamente para hablar de estos temas que nos estás comentando en este momento, esto de las patrullas, lo del presupuesto, ustedes argumentaban que les querían quitar facultades y que en este extraordinario iban a hacer todas las modificaciones
9: Pues al final, después del evento que hubo, un evento muy desafortunado este se bajaron los temas eh, que se pretendían discutir que tenían que ver con justamente con quitarnos facultades a las alcaldías se bajaron esos temas eh, del orden del día y, y ya no se discutió sin embargo esto que estoy es, tratando de explicar es otro tema es decir el tema de que cuando nosotros lleguemos a la alcaldía pues no lleguemos sin sin nada no que lleguemos con recursos que dejen ahí o con la ampliación de los contratos para poder contar con patrullas y con policías hasta que concluya el año y que la gente no se quede sin patrullas y sin policías por parte de la alcaldía. Y también para poder dar los servicios básicos, los servicios de limpieza, bacheo, eh, iluminación, poda de árboles, este, atención a fugas. Es decir, para eso se necesita dinero. Entonces lo que yo sí pedí, es que nos dejen los recursos o que nos hagan una ampliación presupuestal si es que la alcaldía actual no nos está dejando esos recursos porque los ciudadanos no se pueden quedar sin esos servicios y sin la seguridad. Y por otro lado también pedí que no se nos permita participar en la planeación del presupuesto del próximo año, es decir, en la planeación del anteproyecto de presupuesto en aras de que podamos marcar las prioridades y en aras también que podamos este no solo marcar las prioridades, sino eh, poder cumplir con las demandas de los ciudadanos, con las demandas que escuchamos en campaña y con las promesas que nosotros hicimos. Entonces, que nosotros podamos definir en qué se eh, gasta cada rubro. Y es una, un planteamiento, justamente hice, o sea, le compartí una propuesta de presupuesto, ¿no?, este pues que, que de, con las necesidades de la de, que, que veo que este, existen en la alcaldía eh, evidentemente pues este es un tema ¿no? porque la ciudad pasa por momentos complejos en cuestión económica eh, pudimos incluso platicar de de nuestra visión no de la visión que yo tengo que de, hacer un replanteamiento del presupuesto y ahí aunque hay una este, visión distinta, bueno, pues sí, por lo menos que haya apertura y que haya la posibilidad re de revisar la fórmula que hoy existe y que hoy es transparente y pública, a fin, pues, de replantear este, pues, el tema de los recursos eh, en Álvaro Obregón. Es decir, yo entiendo que a las alcaldías este, con mayores índices de marginación, eh, pues, requieren recursos. Nada más que Álvaro Obregón, pues, es una alcaldía muy contrastante que también tiene una parte de enorme marginación y que por lo tanto pues los programas sociales, los apoyos a la gente y tal, no se pueden dejar de lado, ¿no? ¿no? No, no se pueden, no se pueden dejar de lado, no se pueden abandonar, porque no se puede abandonar a esa población si lo que queremos es trabajar en, en reducir los contrastes. Entonces, además de, de esto que les comento, pues pudimos hablar del tema de movilidad, que, que es muy importante, y sí eh, le pedí la, yo, la verdad es que es, es algo que veo bien, que, que ha impulsado eh, la jefa de gobierno, y le pedí cablebús para Álvaro Obregón. Ella cuando ha hablado del cablebús en la última, en la segunda línea que presentó, dijo bueno el cablebús este es de justicia, es un tema de justicia y de movilidad. Y habiendo en Álvaro Obregón un problema de movilidad fuerte, por la geografía de Álvaro Obregón, de eh, avenidas divididas por barrancas ¿no? que no están conectadas entre sí y también un tema de marginación eh, eh, pues me parece que se justifica perfecto, ella en algún momento o sea, habían mencionado una línea que va de San Antonio Avenida Tamaulipas y sí, pues se la pedí le, le dije que que ojalá y se pueda llevar a cabo es decir, que no nos deja el último ¿no? Este, que se pueda tomar y, y, y que se pueda dar prioridad porque pues la verdad es que sí es necesaria, sí se necesita por ambas cosas, por el tema de la movilidad y por el tema eh, de, de por un tema de que la gente pueda contar con con ese tipo de este, transporte que es un transporte a un precio accesible y pues que es necesario, hablamos de medio ambiente también, que es uno de los temas importantes que que ella conoce, que es de su agenda, porque Álvaro Obregón tiene barrancas y presas, este pues, en un nivel de contaminación brutal, y es un tema que en, le en ley le toca al gobierno federal y al de la ciudad, bueno pero donde yo sí estoy convencida de que la gente no puede seguir viviendo a la orilla de las presas y de las barrancas en las condiciones que vive. Es decir, pudimos hablar de los distintos temas, del agua, por supuesto, también entramos a hablar del tema del agua de la coordinación necesaria eh, y fundamental que tiene que haber en todos estos temas y en el tema de seguridad y que hay disposición de haberla. Es decir, fue una reunión eh, productiva y fue una reunión pues donde pudimos eh, a, hablar a, a, digo, de, de estos temas y de la que espero se siga avanzando. La reunión estuvo bien, ojalá este sea el tono los próximos tres años de nuestra relación y ojalá sean atendidas las peticiones que hicimos y pues eh, falta ver el trabajo hacia adelante, pero yo hago votos porque, porque sea en este tono eh, eh, respetuoso de cordialidad y de coordinación pues que la ciudad se merece y que Álvaro
3: Obregón se merece. Gracias, Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón. Fuerte abrazo.
9: Muchísimas gracias por el espacio y, y estamos en contacto y vuelvo a saludar a su audiencia. Buen día.
4: Buen día.
1: Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el arroz precísimo de 900 gramos a 16.90 o el frijol pinto precísimo de 900 gramos a 29.50 y negro a 21.50. Sí, a solo 21.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en y Super.
4: Bueno, hace unos días la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los restauranteros apegarse al ordenamiento establecido acerca del uso de las banquetas que están pues ahí en afuera de sus negocios y Antonio Taracena Oliveras es accionista director del restaurante Porter y también de las carnicerías Pardo. Antonio, gracias por tomar nuestra llamada, por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
17: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muchas gracias a ustedes por este espacio.
3: Gracias, Antonio. Ha, eh, ha habido en estos en últimos últimos días, eh, roces entre los restauranteros que tienen precisamente sus mesas a, afuera de, de los locales, y algunos vecinos, particularmente en la zona de Polanco, ¿qué nos puedes decir?
17: Mira, muy bien lo dijiste, Sergio, son algunos muy pocos vecinos, y mira, yo siempre lo, lo contiente con es este tema de los vecinos, no es un grupo que represente a, la, a los vecinos de la colonia de Polanco, Le, les platico, eh, como ustedes saben, para nuestra industria la pandemia fue devastadora. Este, cerraron 13.500 restaurantes, no pudimos operar durante varios meses, y los meses que pudimos operar con muchas restricciones. Y la jefatura del gobierno junto con la Canirac sacaron este programa que fue para nosotros una bendición, el deseo al aire libre, porque nos permitió uno sacar a la gente del restaurante para que estuviera al aire libre. Y dos, utilizar un espacio que antes era de un coche. Entonces pusimos nuestras mesas en la calle, lo cual a la gran mayoría de los vecinos, que es nuestra principal clientela, les encanta. este y en días previos, un, un grupo que se llama La Voz de Polanco, eh, empezó a atacar este programa de Ciudad del Aire Libre. No es porque quieran recuperar el espacio público, porque si quitáramos las mesas de la calle, lo que habría es un coche. Que aparte una empresa privada se beneficiaría de ese espacio. Lo que buscan y siempre han buscado es relevancia política. O sea, hace tres años lo que lo que nos criticaban era los, el color de los toldos. Y cada cada trienio que cambia que las alcaldías buscan algún tema en el cual nos puedan atacar para tener un, un asiento en la mesa en la alcaldía. ¿no? Ahorita también una cosa que está pidiendo este grupúsculo es que se reabra a la circulación de coches, la calle de Virgilio. Y fíjense y, y el sinsentido y la gran contradicción. Eh, argumentan que están buscando espacio para el peatón y piden que una calle que se volvió peatonal se abra al, al flujo de los coches. Y es con lo que hemos tenido que lidiar muchos años los restauranteros de Polanco con este grupo que nos ataca todo el tiempo, nada más para tener una relevancia política, porque no defiende ningún interés vecinal. Yo soy vecino de la zona, mi familia es vecina de la zona. Nunca nos han buscado para pedirnos nuestra opinión, nunca hemos votado por ellos. No es una representación popular este, este grupo, y hay que dejarlo muy, muy en claro. Yo les quiero comentar cómo es que beneficia a, a los trabajadores de los restaurantes estas mesas en la calle, porque el impacto es enorme. Primero que nada son las mesas que primero se llenan, las que más rotación tienen, son las mesas que más venden. Y es la industria restaurantera, los restaurantes, uno de los muy pocos negocios donde un incremento en las ventas se traduce inmediatamente en un incremento en el ingreso del trabajador, porque la mayoría de su compensación es variable, las propinas, y es un efecto cascada. Si un restaurante un día vende más, el mesero tiene una mayor propina, reparte a la cajera, a la, a la gente de limpieza, a los garroteros, a la barra. Entonces, el que nos quiten estas mesas Lo cual es posible que logre este pequeño grupúsculo Implicaría que, uno, perdiéramos ese, ese ingreso Dos, que tuviéramos que regresar al comensal A la parte de adentro del restaurante Donde es más propenso al contagio Donde tendrían que estar más juntos Eso nunca lo piensa este grupo Cuando nos ataca con el tema de, de las mesas en la calle Y sería un gran paso atrás y de que nos quiten este espacio de, de, de mesas Porque entonces, de regreso a los coches Y de regreso a la gente asignada dentro de un restaurante Antonio, ahora.
3: el programa que aplicó el gobierno de la Ciudad de México o que, que promovió la propia Claudia Sheinbaum ¿Cuánto tiempo dura? Va? ¿Es indefinido o tiene una duración específica?
17: Mira, tiene una duración específica Y siempre nos lo han hecho ser así Pero no nos han dicho cuál es la fecha de término de este programa nosotros estamos abocando para que fuera mínimo hasta que acabara el sexenio de la actual jefe de gobierno Y, y ojalá que quedara permanente o sea, Como por qué quitar un espacio, por qué un espacio, un coche En una zona donde la gente va a convivir y estar, y estar en la calle Pero no tenemos clara la, la fecha de terminación Lo que ahorita estamos logrando este pequeño grupúsculo como siempre es una reacción de la alcaldía a que regresen con nosotros y nos empiecen a cambiar las reglas previamente establecidas.
4: Eh, Antonio, ustedes han tenido contacto con la jefa de gobierno, ¿la jefa de gobierno sabe de esta situación eh, por la que ustedes eh, atraviesan en estos momentos y lo que ustedes están planteando aquí en este espacio?
17: Sí, bueno, la calidad tiene contacto constante con la jefa de gobierno, pero yo en, la persona, en lo personal he estado con la jefa de gobierno para hablar los temas que en específico, en la zona donde yo tengo los restaurantes, que es Polanquito, que yo fui unos años el presidente de los restauranteros de la zona y me recibió la jefa de gobierno para hablar todos los temas de ahí de manera muy atenta, lo cual a mí me sorprendió este el tiempo que me dedicó para ello. Y sí le hice saber cómo sufrimos con este grupo de la voz de Polanco que nos tiene, hace, hace una, un ejercicio de choque cada trienio para buscar un lugar en la mesa en la alcaldía. Es un pretexto tras otro. Si en realidad fuera, ...buscar que se abriera espacio... ...para los peatones... ...si en realidad fuera defender al vecino... ...no sería que cada quien un nuevo pretexto... ...ha llegado al extremo... de el color de los toldos... ...llega al extremo... ...del mix de productos que vendemos... ...la, la voz de Polanco dice... ...se vuelven cantinas al aire libre... ¿no? ...ese es uno de sus grandes argumentos... ...y, y lo dicen porque si un comensal... ...después de comer... ...se, se toma un digestivo en la mesa... ...y ya no hay comida... ...y pasa a cualquiera de ellos... Siempre van con sus cámaras, eso quiere decir que esa persona ahí solo fue a tomar y entonces eso se volvió una cantina eh, una, una al aire libre. Y es ataque tras ataque. Lo hacen con nosotros los restauranteros porque ahí han encontrado eco, eso es lo que les da relevancia. Nunca lo han hecho contra los sitios de taxis que si sí quitan un espacio en la calle, nunca lo hacen contra los ambulantes porque ahí no han encontrado eco. Ahí esa narrativa la pierden porque es contra los trabajadores y no contra los empresarios según ellos, nosotros, rapaces, ¿no?
20: Muy bien.
4: Pues, eh, Antonio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas
1: gracias a ustedes. En Soriana celebramos el mes más mexicano. Lleva 30 piezas de huevo precisísimo más cornflakes de 500 gramos, los dos por 90 pesos. O paquete de salchicha de pavo Jumbo Food de 500 gramos a 39.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutaron cuatro órdenes de cateo en el mismo número de inmuebles en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán. Esto fue resultado... De los trabajos de investigación de gabinete y de campo tras la identificación de una célula delictiva dedicada a la oferta de placas de circulación de la Ciudad de México y otras entidades del país, estas placas se ofrecían a través de redes sociales, principalmente Facebook según las investigaciones los integrantes de dicho grupo delictivo tenían un taller donde fabricaban estas placas de circulación estas placas así como ta tarjetas de circulación y licencias vamos a una pausa y regresamos Estoy...
7: En este viernes de lectura Vamos a recordar al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano quien nació el 3 de septiembre de 1940 en la ciudad de Montevideo. En 1960 inició su carrera periodística como editor de la mítica revista Marcha. Tras el golpe de estado de 1973 fue encarcelado y tuvo que exiliarse a Argentina. Posteriormente publicó Las venas abiertas de América Latina, una obra que fue censurada por las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile en la que proponía una historia de América Latina en clave de descolonización. En 1976 fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de la Muerte de Videla, por lo que tuvo que marcharse de nuevo, esta vez a España, donde escribió la trilogía Memoria del Fuego, un repaso por la historia de Latinoamérica. En 1985 regresó a Montevideo y junto a otros escritores como el poeta Mario Benedetti, fundó el semanario Brecha. En 2007 superó una operación para el tratamiento del cáncer de pulmón, sin embargo perdió la batalla contra esta enfermedad en el año 2015. Y nada tenía de malo, y nada tenía de raro que se me hubiera roto el corazón de tanto usarlo. Eduardo Galeano, El libro de los abrazos.
3: Estamos escuchando a Gustavo Cerati. Esto es Nada Personal.
4: mensajes, por supuesto, la gestión de Scherer como consejero jurídico es reprobatoria, como ejemplo un consejero no se puede permitir o no puede permitir que en un decreto se incluya como disposición normativa la creación de dos millones de empleos así, sin más, pervertir el derecho para complacer al jefe, no puede otorgarle el título de hermano pero no de consejero, puede otorgar el título de hermano pero no de consejero jurídico, es lo que dice MG.
3: Bueno, de hecho, el presidente sí puede escoger a su propio consejero jurídico, tiene y lo puede hacer con absolutamente, con total libertad. El consejero podrá ser bueno, podrá ser malo, pero sí lo puede elegir absolutamente con libertad. Dice otra persona, sugiero que los 1.300 millones de pesos que se gastarán en la consulta de revocación, 1.300, yo escuché que el presupuesto eran 4.000 millones de pesos, pero en fin, que es mejor que se utilicen en medicamentos para los niños con cáncer. Eso sí me parece correcto. Creo que hay cosas más importantes que hacer que llevar a cabo un referéndum de cualquier tipo. Pero en fin, vamos a, vamos a otros temas. Vamos a un resumen de la información más importante cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que detrás de los amparos para promover la vacunación contra el COVID-19 en niños y
5: adolescentes podría haber intereses económicos. Hay estados en donde se están presentando más amparos. Ya lo estoy viendo como una acción concertada. Se echan a andar campañas porque se está concentrando básicamente en cuatro estados. Ayer precisamente pedí que se investigara cómo se están haciendo estas promociones porque también es un asunto de intereses. Imagínense el negocio para las farmacéuticas es legítimo pues, que todos quieran vender y promover de que a los recién nacidos pues, hay que vacunarlos. Entonces, no se puede ir en contra de la ciencia solo por el lucro.
3: Solo que la ciencia sí está recomendando la vacunación de menores de edad en este momento mayores de 12 años.
4: Y por otro lado, el presidente y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezaron el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana.
3: Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó distintas reformas a la Ley General de Salud que prohíben el uso de animales en pruebas de productos y artículos cosméticos.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, criticó que la Corte Suprema haya decidido no bloquear la ley de Texas que prohíbe el aborto después de las seis semanas de gestación.
3: Bueno, pues a través de Twitter, la empresa india de publicidad en Internet, Verf Logic, Difundió una carta en la que declara este 3 de septiembre como día festivo, ¿sí? Día festivo. Y pues, ¿cómo se va a llamar este día festivo? El día de Netflix and Chill. E invita a sus trabajadores a disfrutar la quinta temporada de la serie La Casa de Papel, la cual se estrena hoy. La compañía señaló que esta acción es un agradecimiento por el increíble espíritu de su equipo ante la pandemia y el teletrabajo
4: Bueno, pues autoridades de la Ciudad de México capturaron a dos sospechosos de haber disparado en contra de un neurocirujano oncólogo que fue asesinado este jueves cuando circulaba a bordo de su vehículo ahí en las calles de División del Norte. Y Carlos Navarro, nos tienes la información, te escuchamos.
22: Yo Hola, Carlos.
3: ¿Sí? Adelante, Carlos.
22: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que policías de la ciudad de Mico detuvieron a dos individuos relacionados con el homicidio de un destacado neurocirujano oncólogo quien bajaba a bordo de su vehículo deportivo en la avenida División del Norte y Árbol del Fuego en la alcaldía Coyoacán. Tras ello, se realizó un an an análisis de cámaras de videovigilancia en la capital del país. Y es que, de acuerdo con los primeros reportes y a través del video replay, se pudo saber que los posibles responsables viajaban a bordo de una motocicleta de pista color blanco con rojo, por lo que dieron seguimiento. La unidad, a través de un cerco virtual, fue ubicada en la calle Hidalgo y cerrada de calle Hidalgo, en Santa Úrsula, Acuapa, donde un equipo de trabajo se aproximó y notó dos sujetos que se encontraban en el sitio, quienes al notar la presencia policial, abandonaron la unidad e intentaron alejarse. Les dieron al Alcance y le realizaron una revisión preventiva donde les hallaron 25 dosis de aparente droga. Al ser cuestionados sobre el evento ocurrido en la avenida División del Norte y la calle Árbol del Fuego, los jóvenes cayeron en constantes contradicciones y se tornaron nerviosos. Los dos hombres de 25 y 28 años de edad fueron detenidos y, junto con la motocicleta y la droga, fueron trasladados ante la gente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y realizará las investigaciones correspondientes. En este caso, la Fiscalía General de Justicia Local abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso por arma de fuego, y es que cabe mencionar que de acuerdo con un cruce de información se pudo saber que el hoy fallecido de 35 años no contaba con ingresos al sistema penitenciario ni presentaciones al ministerio público y el juez cívico incluso su coche no tenía ningún reporte de robo, así es que las, eh, las autoridades como la Fiscalía General de Justicia siguen investigando mientras ya se detuvo a dos presuntos responsables. Sergio Lupita la información que les tengo
4: Gracias Carlos hasta luego, buen fin de
22: semana.
4: Hasta luego.
3: Buen fin de semana. En otros temas, la Casa Blanca anunció la reunión del diálogo económico de alto nivel entre México y los Estados Unidos el próximo 9 de septiembre. Eh, esta reunión de alto nivel, originalmente se había dicho que sería una, eh, una reunión con los presidentes, no va a ser así, eh, pero va a estar representada Va a estar representado eh, el gobierno de los Estados Unidos aparentemente por eh, la vicepresidenta Kamala Harris. Bueno, pues esta reunión de alto nivel se va a centrar en cuatro pilares. Eh, reconstruir juntos la promoción del desarrollo económico social sostenible en el sur de México y Centroamérica, entre otros puntos. Bueno, pues esto se va a llevar a cabo el 9 de septiembre. Y bueno, vamos a otros temas. Entraron en vigor este primero de septiembre las nuevas reglas del outsourcing de subcontratación. Pero esto ha sido una pesadilla para muchas empresas que no han logrado eh, regularizar su situación, que no han logrado hacer los trámites para tener sus registros de servicios especializados. Vamos a conversar con Jesús Rodríguez Zambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Jesús Rodríguez Ambrís, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
23: Gracias, Sergio. Este, estamos aquí para servirte
3: Sí, Jesús, cuéntanos A ver, eh, se presentó esto como algo muy fácil Para beneficiar a los trabajadores Pero ha sido una pesadilla burocrática ¿Qué han visto ustedes?
23: La verdad, sí, este, el tipo nos comió Es muy poco tiempo para el número de empresas A nivel nacional La verdad, nosotros pensamos que iba a haber Un poquito más de borda, Nos dieron 30 días que prácticamente no ha sido no han cumplido al 100% todas las empresas, porque hay muchas dudas. Eh, en realidad, eh, el registro es muy fácil, pero está rechazando. Se está rechazando porque, eh, primero fue por Infonavit, por ahí sacaron un, un beneficio que simplemente con un con con lo que con el registro de seguro social, con, con la constancia no, de no adeudo, con eso podríamos nosotros, este, los empresarios, registrarlo. Eh, desafortunadamente, eh, el, el proceso es lento, o sea, no es rápido, eh, te tardan de dos, tres días en contestar, la, en este caso la Secretaría del Trabajo y Protección Social, que es el que lleva todo este sistema, y en muchos casos está rechazando. Ahí, hay varias inconsistencias, ¿no? Una de ellas es que si, si la actividad que está registrada en el, en el Seguro Social no concuerda con la actividad que se está dando en el REPSE, en automático lo está rechazando. Aquí lo, nosotros lo que estamos invitando a todos los empresarios es que cuiden mucho ese aspecto de, de la actividad preponderante que, que aparece en el Seguro Social, aparezca también en el, en el aviso que se está presentando en el REPSE, si no lo va a rechazar y nuevamente se tiene que hacer el trámite desde cero eh, nosotros Oye esperamos... Jesús, pues
4: qué, qué relajo ¿no? Que, que tengan que estar ustedes y ahí el tema de la burocracia y que no se ha podido, pero no porque ustedes no cumplan, sino porque no tienen la capacidad para pues aceptarles toda la información
11: Sí,
23: eh, la verdad es, eh, parece fácil, pero es muy complejo cada empresa tiene actividades diferentes eh, ahora con esta nueva ley en combate a la, a la evasión de de, contrat, bueno, de su contratación, se pretende de normalizar todo esto. Pero desafortunadamente, venimos de una época de pandemia, en donde también el empresario, en vez de ser más fácil, el trámite lo está, se está complicando más. Eh, ya no puedes tener varias actividades. Ahora la misma autoridad te dice que solamente puedes registrar una actividad si tú quieres más actividades, te lo va a rechazar. No te va a aceptar una sola actividad.
3: Y eso, eso, lo, eso es no entender ¿no? cómo funcionan las empresas y cómo funciona la actividad económica.
23: Sí, correcto. De hecho, eh, varios empresarios empezaron a modificar sus actas constitutivas para precisamente llegar a este momento. Pero hay varias empresas que no tienen toda esa asesoría legal y, y contable y esa es la mayoría, que son microempresas. Entonces, varias empresas este van con el notario, el notario no les da un, un traje a la medida, en este caso un, un acta de acuerdo a la actividad que se van a dedicar, simplemente le dan un acta general que se dedican a 20 actividad, actividades, en lo cual ahora la misma ley te dice que no se puede aplicar a una ley a una actividad. perdón
3: bueno, pues está está muy complicado. Eh, pues significaría esto que, que algunas empresas van a estar trabajando de manera ilegal cuando en realidad pues tienen cumplen o han cumplido siempre con todas las razones para ser formales.
23: Sí, correcto. La intención del empresario siempre ha sido cumplir. Aquí lo que nosotros este, estamos invitado a todos los empresarios a que se registren de manera espontánea antes de que les haga una revisión la autoridad. En este caso la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, porque las multas sí son caras, son de 179 mil pesos hasta los 4 millones. Entonces sí es una multa muy cara y en este caso eh, el cliente al que se le da el servicio es no deducible, es su comprobante. Entonces sí es delicado por las dos partes, tanto por el proveedor como el que adquiere el servicio.
3: Bueno, pues Jesús Rodríguez Zambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Gracias por tomar nuestra llamada. Hasta
23: luego, gracias.
4: Buenos días y vámonos con Gerardo Suárez. La Secretaría de Salud reportó un acumulado de 261.496 personas muertas y el número de contagios, Gerardo, pues eh, impresionante, ¿no? Cuéntanos, buenos días.
24: Muy buenos días. En México se acumularon 261.496 muertes confirmadas por COVID-19, 993 más que el día anterior, según datos de la Secretaría de Salud. Apenas el miércoles se registró el máximo diario de muertes notificadas durante la tercera ola, con 1.177 fallecimientos. Así que las 993 defunciones notificadas ayer son la segunda cifra más alta del actual periodo de la epidemia. Además, las autoridades han confirmado un total de 3.387.885 casos de COVID-19, 18.138 más que el día previo. En estos momentos, la epidemia muestra una tendencia a la baja, pero aún se encuentra en niveles altos de transmisión. En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación de camas generales a nivel nacional se situó en 49% y la de camas con ventilador en 44%. Para ambos casos hubo una reducción de un punto. Respecto a la vacunación, la Secretaría de Salud informó que ya son 58.2 millones de personas que han recibido al menos una dosis contra la COVID-19, las cuales equivalen al 65% de la población mayor de edad o bien al 46% de la población total en México. Sergio Lupita es la información que les tengo.
4: Gracias, Gerardo. Buenos días.
3: Bueno, ya tres días del regreso a clase se reportó el primer caso positivo de COVID-19 en una secundaria de Guadalajara. Mayeli Mariscal nos tiene el reporte. Adelante, Mayeli.
25: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Pues ya se empezaron a registrar este y otros casos en al menos tres secundarias de la zona metropolitana. Se reportan eh, como este de la secundaria 44 mixta que se ubica en Guadalajara, en donde un docente eh, dio positivo a COVID. Este docente estuvo en contacto al menos con tres grupos de alumnos, así como personal administrativo y docente que estuvieron en reuniones previos a este este inicio de ciclo escolar. Eh, el director de este plantel determinó el suspender las clases presenciales, es decir, se continúa con las clases, sin embargo, en esquemas a distancia. Eh, la autoridad educativa en el estado ya dio a conocer que se levantó un acta administrativa en contra del director de esta secundaria por haber suspendido eh, las clases presenciales y sobre todo porque dicen no se respetaron los protocolos. También otro caso en la secundaria mixta 13 que se ubica en Zapopan, en este plantel se detectaron dos casos eh, sin que tengan relación entre sí, fue un estudiante y un docente quienes fueron enviados a su casa por 14 días para estar aislados, así como las personas con las que convivieron. Otro caso más es en la secundaria 15 mixta en Guadalajara, en donde se detectaron cuatro casos positivos, dos auxiliares de intendencia, así como dos docentes, y de acuerdo con el con el protocolo, pues también eh, se determinó el resguardo domiciliario. Así es que, eh, pues por lo pronto, ya con este inicio de ciclo escolar, se van presentando de a poco los casos también en planteles. Esa es la información.
3: Mayeli, muchas gracias.
25: El excelente día para todos. Y de Guadalajara nos vamos a Coahuila,
4: fíjense que doce menores de edad se ampararon para vacunarse contra el COVID-19 y Alejandro Montenegro, cuéntanos, ¿qué tal?
26: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita, Sergio, les saludo con gusto desde Coahuila. Pues como bien comentas, han sido interpuestos ya doce amparos por parte de menores que buscan ser vacunados contra el COVID-19. Esta información la dio a conocer el delegado del gobierno federal acá en el estado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, se señaló que son eh, cuatro ya procedieron, eh, es decir, los, los, estos cuatro menores ya tendrán que ser vacunados. Hay otros dos que están en proceso y otros tantos que ya han sido desechados según se ha dado a conocer. Reyes Flores, el delegado del gobierno federal en Coahuila, dijo que eh, lo que se le está contestando a los jueces por parte del gobierno federal es que todos estos menores que buscan ser vacunados tienen que presentar un certificado en el que un médico, bueno, pues de esa recomendación o de esa especificación de que el niño debe de ser eh, eh, vacunado con el objetivo de que el gobierno se deslinde de cualquier responsabilidad e incluso se está pidiendo que se señale cuál es la marca de la vacuna que se le va a poner al menor. Y bueno, pues posteriormente también el delegado dijo que toda esta vacunación para personas menores de edad pues va a se, se va a sujetar a la disponibilidad de vacunas que hay en ese momento debido a que todos los lotes, pues tienen, eh, están marcados para ciertos grupos de edad y no están contemplados hasta el momento para menores de edad. Entonces todo va a estar eh, a cómo vayan llegando los diferentes lotes de vacunas a Coahuila. Es la información desde el estado.
4: Gracias Alejandro. Muy buenos días. Buen día.
3: Y el gobierno de Colima confirmó el primer contagio de COVID-19 en una escuela pública. Marta de la Torre, adelante.
27: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, buenos días. Efectivamente, el secretario de Educación de la Entidad, Jaime Flores Merlo, dijo, eh, dio a conocer el primer caso ya confirmado de COVID-19. Este se registró en un colegio particular en el municipio de Villa de Álvarez, en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez. El funcionario indicó que este contagio, pues bueno, no pudo tener su origen en la escuela debido a que transcurrieron apenas unos días de regreso a clases. De hecho, en el, el segundo día, el martes, se de detectaron los primeros tres casos sospechosos, posteriormente se dio a conocer un cuarto, en el de este colegio, y de estos cuatro casos informales, que bueno, el primero confirmado es el del colegio, ya hay otro caso sospechoso que fue descartado, esto en una escuela pública, y quedan dos casos pendientes más. Además de Villa de Álvarez, eh, otros municipios donde se dieron estos casos, pues fue Manzanillo, también Comala y Tecoman. De acuerdo con el secretario de Educación, solamente están esperando los resultados de los dos sospechosos, pero por lo pronto el colegio donde eh, se detectó este caso ya confirmado decidió suspender las actividades presenciales en el grupo. Ahí regresaron a clases virtuales. En el caso de las escuelas públicas, pues no se ha tomado una determinación al respecto respecto hasta que tengan los dos resultados faltantes. Sin embargo, por el protocolo, pues también no se contempla que se suspendan las clases en, en toda la escuela, sino eh, eh, se toleraría solamente en el caso de la misma aula, pero estas eh, se estará confirmando posteriormente, como les dije, una vez que se tengan ya los resultados de los dos eh, casos que se confirman, que se eh, faltan por confirmar o por descartar. Es la información.
3: Bueno, pues gracias Marta de la Torre. Gracias, buen día. Son las 9 con, 24, con 23, 9 con 23. Y a ver, ¿por qué Abba, mi querida Guadalupe?
4: Porque, pues, hay mucha gente que está muy contenta, precisamente porque Abba saca nuevo disco, nuevo álbum. Después de 40 años, efectivamente, esta legendaria banda de pop sueca anunció de esta nueva aventura que incluye la publicación de canciones inéditas que ya se han soltado. Yo desde ayer ya he estado escuchando algunos temas y un espectáculo, Sergio, pues... Adaptado a estos tiempos con hologramas de sus miembros que ahora ya son septuagenarios. Este grupo difundió en un mensaje en redes sociales que invitaba a sus seguidores a este nuevo viaje. Y bueno, pues ayer ya todo el mundo muy feliz sabiendo que estarán ya con estos nuevos materiales. Y según el diario británico The Sun, se anunciarán nuevas canciones, una serie de espectáculos que se van a celebrar con temas clásicos mediante hologramas, canciones como Dancing Queen, Money, Money, Money entre otras que serán interpretadas por los avatares, es decir, avatares que de, pues, eh, son los bueno. eh, componentes del grupo de cuando eran jovencillos.
3: Bueno, vamos a una pausa.
21: Ser Club Premier es acumular puntos Premier por cada vuelo con Aeroméxico para usarlos en más vuelos, equipaje adicional y ascensos. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al
7: reservar tu vuelo o durante el check-in. Si olvidaste acumular el vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con esos puntos que acumulo? Podrás cambiarlos
21: por más vuelos, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias
7: Premier y mucho más. Ve a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora.
2: La microdeportiva.
3: Seguimos, seguimos, seguimos escuchando música, ya no sé ni qué estamos escuchando en este momento, pero ahora me lo dirán, eh, por lo pronto ya veo venir esta micro deportiva, y bueno, pues viene cargada de música, como siempre, Julio Romero, buenos días, adelante.
21: Muchas gracias, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, llegamos a la otra orilla, lo logramos, por fin el viernes. Y arrancamos con muy buena información porque la delegación mexicana cosechó más medallas allá en los Paralímpicos. Un total de cuatro preseas durante la madrugada de este, de este viernes. Por lo pronto cayó la séptima medalla de oro. Juan Diego García en el Taekwondo logró la medalla de oro, la séptima para nuestro país. También Diego López y Jesús Hernández en la natación hicieron el 2-3 para conquistar la medalla de plata y la de bronce en los 200 metros libres esto en la natación Rebeca Valenzuela y Leonardo de Jesús habían entregado las medallas 16 y 17 ya son un total de 21 que tiene la delegación en estos juegos que se desarrollan allá en Japón eh, Valenzuela eh, Rebeca Valenzuela ganó el bronce en el lanzamiento de bala con una distancia de 13 metros y 72 centímetros. Por su parte, Leonardo Leonardo de Jesús Pérez entregó el bronce en la pista en los 100 metros categoría T52, pues así las cosas, con la delegación ya 21 preseas en Japón. Mientras tanto, sufrido triunfo de la selección mexicana al arrancar las eliminatorias de la CONCACAF, rumbo al Mundial de Qatar La noche de este jueves, en la cancha del Estadio Azteca, sin público, vencieron dos por uno a su similar de Jamaica. Alexis Vega y Henry Martín, a los minutos cincuenta y 89 de manera respectiva, le dieron este sufrido triunfo al tricolor. Shamar Nicholson, al 65 había empatado a uno para el equipo de Jamaica. Por lo pronto, Gerardo Martino, director técnico del tricolor, sabe que lo mejor del juego pues fue el resultado, ya que hubo varios errores, pero ningún jugador está condicionado a su convocatoria por estos errores.
2: Bueno, con todo
9: el optimismo, con todo el deseo de hacer una muy buena eliminatoria. Este, no, yo no puedo leer el futuro, simplemente me guío por el estado de forma de los jugadores y por la confianza que, te, que tenemos en ellos, en individual y colectivamente, así que tenemos el deseo y las ganas de hacer una, una muy buena eliminatoria. Sorry
11: for
21: el siguiente duelo del equipo será el domingo visitando a Costa Rica. En los demás resultados, aquí en la CONCACAF, Canadá empató uno con Honduras, Panamá cero por cero con Costa Rica, mismo resultado entre El Salvador y Estados Unidos cero por cero. También en Sudamérica arrancaron las eliminatorias, Bolivia empató uno con Colombia, Ecuador le pegó dos por cero a Paraguay, Argentina arranca con el pie derecho, tres por uno sobre Venezuela, Perú y Uruguay empataron a uno, Brasil se impuso uno por cero a Chile. Estas eliminatorias en Sudamérica son de lo más complicadas y de lo más largo que puede existir. Bueno, actividad de tenis de los Estados Unidos. La lluvia fue protagonista allá en Nueva York, pero permitió algunos duelos. Por lo pronto, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, se impuso seis dos, seis tres y seis dos a Talon Griespor, este jugador holandés. Mientras que la alemana Alexander Zverev superó al español Albert Ramos, también en tres sets. Gael Monfils, el francés, 7-5, 4-6, 6-4 y 6-4 sobre el local Steve Johnson. En damas, la checa Carolina Pliskova avanzó a la tercera ronda después de vencer a la local Amanda Arismova, Mientras que la también alemana Angelique Kerber, 6-3 seis, seis y 6-2 seis, sobre Anelina Kalina, esta jugadora de Ucrania sigue, sigue de lleno. Este Grand Slam, el abierto de tenis de los Estados Unidos. En otras cosas, la esgrimista mexicana Natalia Botello ofreció una conferencia de prensa virtual donde destacó que tiene una espina clavada luego de no clasificarse a los Juegos de Tokio. Botello desea cerrar su etapa en categorías menores con medallas en los eventos que le vienen, en especial los primeros Juegos Panamericanos Juveniles que se estarán desarrollando en Cali, Colombia, el próximo mes de noviembre.
0: Saben, tenemos los Juegos Panamericanos en Cali Colombia y los tengo que ganar, o sea, de verdad, con todo mi corazón ya he traído mucha plata ya, ya ocupo un oro y digo ¿sabes qué? Pues, o sea, si quiero hacer algo, tengo que prepararme, pero lamentablemente están cancelando competencias, no sale el recurso que yo, o sea por recursos, pues como dice, no buscas hasta por debajo de las piedras. Yo necesito eh, pues ya como un boom otra vez en mi carrera deportiva.
21: Mucha suerte para Natalia Botello, esta esgrimista mexicana destacada sin lugar a dudas. Mientras tanto, en otra información, es así muy lamentable. La boxeadora mexicana Janet Zacarías Zapata falleció este jueves en Montreal, Canadá, debido a los golpes que sufrió el pasado sábado en su pelea ante la local Melly Pierre Hall. Zacarías, de apenas 18 años y originaria de Aguascalientes, sufrió un knockout en el cuarto episodio cuando su rival le lanzó una buena combinación de golpes. Luego de la intervención del referee, cayó a la lona, donde empezó a convulsionar y fue llevada de urgencia al hospital, donde fue atendida, pero ya no pudo recuperarse del coma inducido. Hay que fue sometido, así es que descanse en paz, Janet Zacarías Zapata, una desgracia por donde quiera que se le vea, apenas 18 años, dos años y medio en el profesionalismo, en fin, eh, pues se tendrán que venir las investigaciones correspondientes con el promotor, con el representante, en fin, pues esto esto pasa en el mundo del boxeo, descanse en paz, Janet Zacarías Zapata. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba hb, en arroba hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube. Todos los días a las 5 de la tarde con mucha diversión y la mejor información en Barrio Deportivo. Yo como siempre les envío un abrazo a la distancia.
3: Pues muchas gracias, Julio Romero.
21: Buen fin de semana para todos.
3: Son las 9 de la mañana con, <coughs> con 38 minutos.
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Por eso aprovecha hasta un 70% de descuento en toda la ropa de verano. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica restricciones. Aplica en y
25: Super.
3: Y vamos a un resumen de la información esta mañana. El presidente López Obrador calificó como una vergüenza el encuentro que tuvieron algunos senadores del PAN con Santiago Abascal, presidente del partido de extrema derecha español, Vox.
5: Como lo de ayer, de que vienen los de Vox de, de España y este, hay un besamano ahí en el Senado. Una vergüenza. Llegan todos los senadores, o no todos, pero creo que 16 al besamano a este grupo que es equivalente al yunque ultra conservadores
4: Bueno y por otro lado el presidente anunció que el próximo martes se va a presentar un informe sobre los niños que han contraído el COVID-19 en el regreso a las clases presenciales
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum anunció que la Feria Internacional del Libro del Zócalo Capitalino Sí se va a llevar a cabo y será del 8 al 18 de octubre.
4: Este jueves el Talibán en Afganistán anunció que ya se prepara para formar un nuevo gobierno en ese país, mientras que decenas de mujeres salieron a las calles para exigir que se respete su derecho al trabajo.
5: Le llaman el comandante de la Primera
20: División, Cristiano Ronaldo.
3: Bueno, ¿qué le puedo decir? Distintos medios especializados en deportes aseguran que ante el regreso del delantero portugués Cristiano Ronaldo al Manchester United, la reina Isabel II habría solicitado a la directiva del club que se le obsequie la playera que utilizará el futbolista en su debut en la Premier League y con su autógrafo. Además, los medios señalan que la reina habría pedido otras 80 playeras con el nombre y el número de CR7 para tener un detalle con sus empleados.
5: 200.
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Por eso aprovecha que en Sueros Hidrolit de 625 mililitros llevas 2 por 30 pesos. o Opedialit de 500 mililitros, 3 por 45 pesos. Y Alcacer Ser con 12 lleva 2 por 55 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica
11: restricciones.
4: Aplica en Hiper y Super. Bueno, resulta que tenemos un libro, un libro bajo el sello de Editorial Planeta y nos presentan, Sergio una ciudad que ya no existe. Son fotografías inéditas, pero Carlos Villasana es autor y divulgador de la historia de la ciudad de México y le agradecemos que platique con nosotros de este libro. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Buen día.
13: Hola, muy buen día. Muchas gracias a ustedes, a Sergio. Gracias. Gracias, Lupita, Carlos
3: carlos estoy estoy realmente pues atraído por tu por tu libro realmente estas fotos me remontan en algunos casos a la ciudad en la que crecí y en otros casos a una ciudad previa a la que yo conocí eh, cuéntanos del trabajo para montar esta pues esta colección de fotografías
13: fíjate nace del coleccionismo de, de esta actividad de ir los fines de semana a los tianguis Buscar en las cajitas las fotos, ¿no? Fotos que, que me llamen la atención. De esas salió esta selección que he estado recopilando a lo largo de varios años. Y pues de ahí nace, de los trianguis, de las personas que venden, de la gente que tira sus cosas, ¿no? Y que llegan a caer a esos lugares que tanto nos gusta ir, ir a la cáchara. Pues de ahí nace, de ahí fui, fui seleccionando estas imágenes hasta que llegó esta oportunidad de hacer este este sueño convertido en realidad en este libro, de esta ciudad y sus transformaciones.
4: Eh, Carlos, cuéntanos, es en una reunión en la que te dicen, a ver, tú eres un gran coleccionista, ¿por qué no vamos haciendo algo? Que, que es una tarea pues realmente titánica, ¿no? Por el número de fotografías. ¿Cómo fue este proceso de seleccionar?
13: Exactamente fue así como lo describes, Lupita. Fíjate que en una reunión, que tuvimos precisamente en la CIL de Guadalajara, se me invitó, yo había trabajado previamente con Planeta en la ciudad oculta de Héctor de Mauleón, este, con imágenes, y ahí me dijeron oye, ¿qué crees? Ya nos enteramos que tienes, aparte de tu colección grande, unas, unas fotos excepcionales de, de la vida cotidiana, muy personales y que se necesita dar a conocer, incluso me dijeron el nombre del libro, de ahí me dijeron se llama la ciudad que ya no existe y ya va a salir con nosotros, con nosotros, ¿no? Te vamos a mandar una persona, una investigadora iconográfica, pues porque yo no podía hacer pues su parte, para que de ahí a golpe de vista seleccionara de cientos de miles de imágenes este cien para el libro que es lo que ustedes tienen.
3: Y y después veo eh, pues veo que muchos muchas grandes casas señoriales que que teníamos, que han desaparecido, me acuerdo mucho también de, de de la colección de la ciudad de los palacios de Guillermo eh, Tovar y de Teresa, que que, pues, que nos mostraba, un sí, un referente que nos mostraba también pues todos es, to, toda esta ciudad que hemos permitido que se destruya, pues a veces para para dejar lotes baldíos con estacionamientos y cosas de ese tipo, es impresionante, ¿no?
13: totalmente y bueno de eso se trata aquí te puedes encontrar en este libro de distintas maneras de la ciudad de nuestros abuelos nuestros padres familiares de nosotros mismos de los eventos pero como un toque menos frío no nada más del edificio del inmueble sino que se ve cómo está interactuando las personas con la ciudad con su entorno eso es lo que hace yo creo que este este trabajo es estas fotografías distintas a lo que estamos acostumbrados a ver en otros libros
4: eh, Carlos, eh, decías hace un momento, la vida cotidiana, y ves de pronto los niños jugando, Ajá, o claro. algunas mujeres con sus vestidos, eh, los señores con sus sombreros, en fin, es eh, maravillosa la, la, la imagen que nos presentas.
13: Ay, sí Ay Y además son de fotógrafos desconocidos, casi siempre tenemos como esta referencia de los grandes fotógrafos, Nacho López, Héctor Refía, que los admiro, pero también hay un trabajo increíble de personas que nunca conocimos, y que también tenían a lo mejor todo para ser grandes fotógrafos Y nunca se enteraron, ¿no? Ahí están estas fotos en las cuales la composición Es decir, la luz de este, de los los personajes, el encuadre y todo Que era muy complicado en ese entonces tomar fotos Pues tienen este acercamiento a la fotografía de otra manera En este libro lo encuentras.
3: Cuando Cuando visito ciudades como, no sé, como París O como Londres o como Viena me doy cuenta que se ha preservado el, el patrimonio inmobiliario, las grandes casas, a veces se remodelan completamente por dentro, pero se preservan se preservan las fachadas, se preservan las casas. ¿Qué hemos hecho mal en ese sentido?
13: Pues yo creo que nos faltó un poquito este amar a nuestra ciudad y cómo la íbamos a amar si no la conocíamos. Y yo creo que en eso es donde entra la fotografía no y la crónica para decirnos hablarnos acerca de la importancia de los monumentos, de los inmuebles, el contexto histórico de, de, de cada cosa para poder nosotros entenderlo y preservarlo. Yo creo que labor es así, las que hacemos, los que hacemos crónica, de ahí radica esta importancia de, de enseñarle a la gente este, cómo cuidar los monumentos, pero únicamente enseñándole lo que todavía queda. Hay muchas cosas que aquí ya no existen, pero todavía tenemos un montonal de cosas que merecen ser preservadas.
4: Pues, Carlos, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros y, por supuesto, tu libro.
13: No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Lupita.
3: Bueno, la verdad es que está hermoso el libro. Eh, se llama La ciudad que ya no existe de Carlos Villasana. Y, pues, es viernes de lectura. Vamos a más cuando son las 9:48. con 48.
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha que el six-pack de cerveza Martens Gold está a 69 pesos. O el six-pack de cerveza Martens Ultra a 79 pesos. Sí, a solo 79 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6. Aplica restricciones. Aplica en IPI Super.
2: Letra H. Con Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. Mónica Soto y Casa, ¿y qué nos vas a recomendar ahora?
20: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Pues fíjese que nos voy a, no les voy a recomendar un libro.
3: ¿Ah, no? <risa> ¿Qué nos vas no, a No,
20: porque ha llegado septiembre y con él la segunda edición de la FENALEM, que es la Feria Nacional de Libro de Escritoras Mexicanas. Por eso se los voy a recomendar hoy, porque va a haber ahí muchos libros. Va a ser del, 11 al, del 8 al 11 de septiembre de nueve de la mañana, de once de, de la mañana a nueve de la noche y va a ser virtual a través de la página de escritoras mexicanas de su página de Facebook. Habrá, va a haber, imagínense, 36 mesas con más de 100 escritoras. Se hablará de poesía, de novela, de cuento, de ensayo, de minificción. También va a haber presentaciones de libros, debates de literatura en la era digital, donde voy a participar yo, por cierto, y periodismo cultural. Y también hay cabina para lenguas originarias y traducción infantil juvenil. O sea que viene con todo la, la segunda a, a ver. Objetivo...
3: Eh, Mónica, te, te estamos perdiendo. Se va y viene el audio. Este, No sé si, eh, si puedas ubicarte un poquito diferente, a ver si podemos escuchar, porque eh, nos faltaron muchos detalles. Claro. Ah, mejor, mucho mejor.
20: Ya me, ya me ando reubicando, sí. Sí. Les comentaba que las transmisiones son de 11 de la mañana a 9 de la noche, va a haber poesía, novela, cuento, ensayo, minificción y varias mesas de debate entre ellas, una de literatura en la era digital y una de periodismo cultural. Y va a haber también lenguas originarias, literatura infantil y juvenil Y bueno, esta FENALEM sigue con el objetivo de escritoras mexicanas De visibilizar el trabajo de las mujeres que escribimos en este país Entonces va a estar padrísimo porque vamos a poder ver un panorama Muy amplio acerca de, de la literatura escrita en este momento en nuestro país Hay también escritoras que viven fuera de México que van a participar Y algunas escritoras mexicanas por adopción Entonces va a estar maravillosa, del 8, del 8 al 11 de septiembre
3: del 8 al 11 de septiembre, FENALEM se llama, ¿no?
20: FENALEM, sí, se va a transmitir a través de la página de Facebook de Escritoras Mexicanas y se van a retransmitir todas las mesas en su canal de YouTube. Entonces, ahí los esperamos de 11 de la mañana a 9 de la noche.
3: Gracias, Mónica Soto y Casa.
20: A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente, buenos días. Bueno, y nos vamos con
4: Israel Lorenzana, que anda en Reforma esta mañana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio
13: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana de viernes. Y efectivamente hemos hecho un recorrido amplio a través de la zona del Paseo de la Reforma, prácticamente desde la zona de Peralvillo. Y esto con dirección hacia bucarri donde nos encontramos en estos momentos. En términos generales, circulación aceptable, asentamientos al cruce con el eje 1 norte y también más adelante a la altura de Avenida Hidalgo, pero nada para pensar en abandonar esta arteria, se trata únicamente de el lento cambio de luces en los semáforos, hay que por supuesto salir con minutos de anticipación y si nuestros amigos necesitan una alternativa el eje 1 poniente en su tramo guerrero y su continuación bucarelli puede ser una buena alternativa esta mañana en la que todavía está mojado el pavimento, hay que manejar con mucha precaución, Sergio Lupita la información que les tengo
4: Gracias Israel Hasta luego
3: y vamos ahora hasta el Ángel de la Independencia, Javier Ruiz, adelante.
10: Gracias, Sergio Lupita, excelente mañana. Y hay que tener en cuenta que en los próximos minutos vamos a tener cortes a la circulación justamente en el paso de la reforma. Y es que llegando al Ángel de la Independencia se están reuniendo artesanos de símbolos propios. Van a salir en marcha al Zócalo de la ciudad justamente para vender pues principalmente sus artesanías. Y es que hay que recordar que el miércoles ellos habían salido en marcha del Monumento a la Revolución y en dirección hacia el Zócalo de la ciudad. Sin embargo, pues ese día no les dieron pues, los permisos ni tampoco las áreas donde se iban a colocar. Y es por ello que el día de hoy, pues nuevamente salen ya en compañía de autoridades del gobierno de la Ciudad de México, en marcha sobre carriles centrales de reforma, en dirección al Zócalo, donde pues se dispersarán para vender pues justamente esas artesanías. Hay que tomar en cuenta los cortes a la circulación, vamos a tener, al menos de la columna del Ángel de Independencia, y en dirección hacia la avenida Juárez, hay que tomar como alternativa la avenida Chapultepec, es la mejor opción para evitar esta, esta parte del paseo de la reforma de momento es ¿sí? Lupita, por el reporte que tenemos
3: Bueno, pues muchas gracias Javier Ruiz
10: días.
3: Y son las 9 de la mañana con 53 minutos, ¿sabes qué Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo
4: tan rápido, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las 7
3: Y nos despedimos escuchando a Gustavo Cerati, fallecido el 4 de septiembre de, del 2000 mil ah, ah, ya se me olvidó la fecha, exactamente 4 de septiembre del 2014 y lo dejamos con esta que se llama Cosas Imposibles. Hasta el próximo lunes gracias de todo corazón
18: Dale sergio vamos
0: 3
3: 2 1 aquí llegó este programa se nos acabó todo lo que teníamos esta semana gracias gracias de todo corazón. De todo corazón, de todo corazón, de todo corazón. Hasta el lunes.
5: Adiós, adiós.
4: Sí, es importante el cubrebocas.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.